0: a svetových udalostí, v ktorých pôjdeme na podstatu vecí. V diskuse relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. Spolu preberieme, okomentujeme či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti o tých, ktorí nám vládnu, aé sú motivy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických rách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách. Občania sa zjednotili
1: aby zmenili pravidlá Európskej únie pre 5G. Aj Slovensko je súčasťou celoevrópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu vecí a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná, ako sú káblový internet a optické linky. Zber podpisov trvá od 1. marca tohto roku a od 1. marca roku 2023. Pridajte svoj podpis na stránke www.seek.com/shop.eu/sq. Zostaň pripojený, ale chránený.
2: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás zdraví ako tradične o tomto vysielácom čase Miroslav Hazucha. V dnešnej relácii došlo k jednej takej menšej zmene. Pán poslanec Tomáš Taraba má v tomto čase veľmi dôležité hlasovanie v parlamente, čiže v Národnej rade Slovenskej republiky, kde budú preberať zákon o obmedzení slobody vysokých škôl, čiže o obmedzení akademickej slobody a z toho dôvodu sa s kolegom Romanom Michelkom dohodli, že si vymenia relácie, takže Tomáš Taraba bude o týždeň. Pri tejto príležitosti vítam Romana Michelka. Roman má vypnutý mikrofón, no nevadí. Tak prejdem rovno k meritu veci. Vzniklo tzv. hnutie angažovaných nestraníkov, ktoré má jednu takú veľmi zaujímavú iniciatívu. Rozhodli sa, že urobia dve zásadné veci. Na jednej strane zfunkčnia referendum a na druhej strane zása pokúsia o zreformovanie volebného systému a takisto aj systému, ktorým chcú nejakým spôsobom zmeniť fungovanie parlamentu ale Roman sa už pripojil, tak môžeš predstaviť, o čom budeme dnes hovoriť. Okrem toho, čo som v úvode povedal, ja prehrám tu zhruba 10-minútovú ukážku a potom preberieme tvoju knihu, tak ako sme sa dohodli z toho dôvodu, že... Ty máš tento týždeň aj trikoloru a aby si sa neopakoval, tak máš Presne, novú tak. knihu Alternatívne politické systémy, tak v úvode môžeš pár slov o nej povedať. Áno a... takže pozdravujem teba aj poslucháčo, verím, že to bude zaujímavá debata.
0: No, <kým> iniciatíva pre napísanie tejto knihy bola tá, že chodia okolo mňa plné ľudia s rôznymi teda projektami na zmenu politického systému a podobne. A samozrejme, ja už v 2021 roku som zaregistroval tú známu esej, ktorá vtedy rozčerila vody v akademickom svete od Francisca Fukuyama, ktorý hovoril o konci dejín, hovoril o tom, že liberálna demokracia po páde východného bloku jediný a bezalternatívny systém a že vlastne to už je tá dokonalosť, podobne ako že komunizmus mal byť už dokonalý systém a ďalej sa nevyvíjať, už len ako že všetky ostatné systémy mali spieť k tomuto, tak to sme v roku 1991 mali, ako že alternatíva už neexistuje a všetky postupne budú smerovať tzv. liberálnej demokracii. Ukázalo sa za tých 30 rokov, že ona nie je až taká dokonalá. No a tak som si povedal, že tak stručne v základných e, parametroch sa pozrieme, aké alternatívy sú voči tejto štandardnej e, de, liberálnej demokracii, ktorá vládne západnému svetu. No a bolo tam toším 10 alebo 11 kapitol, čiže dali sme tam e, ten polootvorený volebný systém za násklonku Sovietskeho zväzu, kde e, už nebol monopol jednej strany, ale kde... Aj veľmi zaujímavé osobnosti boli do toho posledného zjazdu sovietov zvolených, potom švajčiarsky systém polopriamej demokracie, kde je zastupiteľská demokracia, ale zároveň je tam... Neumeré množstvo rôznych referent na kantonálnej, lokálnej aj federálnej úrovni. Potom je tam špecifický a, a projekt z a, Libyskej džamahirie, a, z ktorého bola opísaná v troch knihách, zelených alebo dokonca v štyroch, a, ktorá teda sa nejakým spôsobom postupne vyvíjala, plus teda aj tie veľké projekty, ktoré vlastne za Kadáfího fungovali. Potom je tam Mondragon, ako podľa mňa najlepší spôsob vlastníctva výrobných prostriedkov. V podstate je to také društevné hnutie, kde miera by som povedal, participácie zamestnancov alebo spoločníkov na tom spoločnom produkte je asi najvyššia. Nie je to, že akcionári vyžmýkajú zamestnancov a znižujú náklady. Potom je tam taká, taká dosť odborná vec o islandskej revolúcii v bankovníctve. Základný nepodmienený príjem, alebo ja teda hovorím skôr podmienený príjem. Potom krátke taká o Iráne, iránsky politický systém, stavovský štát ako prípadová štúdia No a potom sú e, volebný systém kladných a záporných hlasov miliardára, f- filantropa Karla Janečka. To by podľa mňa mohlo byť veľmi zaujímavá debatka. Plus teda azijské tigre. Takže toto sú nejaké kapitoly, kde ja som hovoril alebo písal o tom, čo existuje, aké sú reálne alternatívy, alebo boli, lebo však kadafiho líbia už, že bohužal pase. Uh, a ktoré sú a ktoré nie sú inšpirovateľné. Niektoré sú, by som povedal, v takom procese pokusov o presadenie, to je hlavne ten Janečkov, ale máme aj samozrejme debaty o novele uh, zákona o voľbách, o novele uh, volebného systému. Uh, Tie debaty na Slovensku sú také veľmi mierne a také jemné parametrické zmeny, ale ja tam mám aj taký vlastný dovetok, taký appendix, ako ja si to predstavujem. No a v podstate toto sú veci, ktoré, ktoré sú možno hodné diskusie a teda naozaj za mnou chodia kdejakí ľudia prichádzajú s nejakými takýmito akože nápadmi a to to je v dvoch rovinách jedna je teda, že dobre vymyslieť niečo, čo by malo fungovať, druhá oveľa oveľa ťažšie je politicky to presadiť ale v poriadku, predtým než začneme vôbec sa o niečo snažiť, tak najprv musíme ten koncept mať nejakým spôsobom pripravený a práve toto je taká aj táto kniha je vlastne inšpirácia čo funguje čo už je presadené aké sú koncepty, o nich môžeme diskutovať a Uvidíme, či a do aké miery sa podarí niektoré veci presadiť aj do reálnej politiky.
2: Roman, jedna veľmi dôležitá otázka. Kniha bude mať približne 100 strán, kde ju bude možné kúpiť a kedy bude v predaji a akým spôsobom bude distribuovaná. Pokiaľ vieš, tak môžeš ako vydávateľ informovať. No
0: ona už je plus minus v predaji je určite v Pantarejkách, na Heurejke je tuším na 8 alebo desiatich teda e-shopoch, ale mala by byť aj v teda sieti predajný Pantarej. Martinus z nejakého menej nepochopiteľného dôvodu to nedal, ale však v poriadku. Je aj taký troška kapric v Pantarejke, lebo není tam vôbec anotácia, budem to urgovať, je tam iba názov a obálka, bez toho by tam bol nejaký popis No a bude ešte prezentácia a budúcu stredu 33. v kafe Adriana by mal byť taký nejaký krst, kde by som tiež mal prejsť tie kapitoly, bude to na mojom YouTube kanále, bude sa to dať na mailovej adrese v Inlibri, sa to bude dať kúpiť, ponúknem to aj do e-shopu Torden plus, samozrejme, teoreticky, mali by som aj do ifovojňa, aj keď teda bloknutá, ale zatiaľ vzdorujú. Nie, uh,
2: vysiela.
0: Viem, viem, že vysiela, len to je do času, lebo oni si našli tú beliskú e, doménu, ale môžu im potom postupne IP adresu, je možné, že im zmrazia účet a tak ďalej, čiže ako oni vzdorujú, ale ako dlho budú, neviem, ale každopádne na štvrtok som už tam akože pozvaný, a, takže ak sa bude dať, tak možno aj e-shop uh, Infovojny, plus uh, teda um, ako kto chce, nebude problém nájsť. Ja som dal aj veľkú, v podstate tá kniha uh, v podstate som sa jemne inšpiroval pokusom, ktorý urobil Edo Chmelár, že jeden deň, keď ho vyrazili z uh, policajnej akadémie, dal na Facebook infošku, že má uh, teda rokopis a že či ľudia podporia, jemu sa vyzbierali za deň, ne vyzbierali na týždň, než vyzbierali, objednali si. Ja mám vyše 450 objednávok, čiže to už mi zaplatilo v podstate vydanie knihy. Áno. Takže kniha je v podstate k dispozícii. Väčšina už ľudí ju aj má v pošte. Časí príde na e, prezentáciu, času bolo do redakcie, takže ešte stále sa dá samozrejme objednať na mojom maily, ale mala by byť už aj v knižnej sieti. Pravdepodobne v Martinuse a Hartfore nie, ale v iných kníhkupectvách pre mňa je podstatná panta, lebo tá je v podstate v 42 mestách na Slovensku a e, tie iné e-shopy nemal by byť problém. skrátka. kto si dá do Heureky alternatívne politické systémy tak mu to vyťahne nejakých 8 alebo 9 e-shopov takže, e, takže ne, v Bratislave určite nie je problém a myslím si, že e, tam ide o to, že pravdepodobne Gorila a e, Martinus to nebude ponúkať, ale všetky ostatné áno
2: mm-hmm. No, asi na cenu sa ťa nebudem pýtať lebo každý e z... bude mať a... inú Áno,
0: budú mať zdávy, samozrejme tam je až 50%, ale tá oficiálna cena je 10 eur, keďže teda všetky náklady určite, sa určite. ako neboli sponzorov, ale samozrejme niektoré e-shopy dajú aj nem 7, 7,5, len tam potom ide návrh ešte poštovná, čiže ja tak sim. si takto bude okolo tých 9 eur asi. No.
2: Dobre, prejdeme k tomu, čo je dôležité, klub angažovaných nestraníkov, tak ma oslovil. Ja som to, čo majú pripravené Pripravil do tejto relácie, tak si to teraz vypočujeme. Predkladaný návrh zmeny ústavy a volebného systému, navrhnutý hnutím angažovaných nestraníkov, má za cieľ zabezpečiť občanom reálnu právomoc, ktorá im vyprýva z ústavy. Preto Inštitúda referenda musí byť najlegitívnejším demokratickým spôsobom a zároveň nástrojom priamého rozhodovania, pretože úplne všetci občania musia mať právo účine vyjadriť svoj nesúhlas s rozhodnutiami svojich volených zástupcov a musia mať možnosť ich rozhodnutia zmeniť v referendách. A ktorýkoľvek volený zástupca k platený z daní voličov neplní program, s ktorým uspel vo voľbách. Zdrhne zo strany, za ktorú bol zvolený a stane sa nezaradeným kšeftárom a kompradorom lobbystov, alebo hlasuje za to, čo nebolo vo volebnom programe alebo v koaličnom programe a je to v rozpore so záujmami voličov, tak musí byť, kedyko Čoľvek odvolaný referendum a nahradený náhradníkom, ktorý sa tesne nedostal do parlamentu. Cieľom návrhu je nastaviť rovnaké podmienky pre platnosť všetkých referent bez skôra na účasť vrátane samozprávnych referend. Zámerom je odstrániť najväčšiu diskrimináciu referend v porovnaní s voľbami ako nástroja výkonu moci občanov na úkor iných druhov volieb. Preto nemôže byť žiadne kôrum považované za spravodlivé, zdôvodniteľné ani za obhajiteľné, ak v ktorýchkoľvek iných voľbách žiadne quorum na účasť neexistuje. Cieľom a politickým zámerom predloženej ústavnej zmeny celého ústavného článku 73 prostredníctvom referenda, angažovanými nestradníkmi je veľmi zásadná zmena jedného 150 mandátového volebného obvodu na 25 volebných trojmandátových obvodov. Táto veľmi zásadná zmena volebného systému taktie spočíva v rozdelení 150 členej Národnej rady slovenskej. Republiky na dve rovnako početné 70. člené, separátne oddelené, ale na sebe vzájomne nezávislé poslanecké snemovne. Nechceme zbytočne a nehospodárne zvyšovať počet poslancov, ale ich decentralizovať do 25 volebných obvodov. Jedným z hlavných cieľov je priama kontrola voličmi zvolených zástupcov a priblíženie ich čo najbližšie k svojim voličom. Zároveň dať poslancom nie je len možno, ale aj motiváciu podieľať sa aktívne vo svojich volebných obvodoch na konkrétnej správe veci verejných. Najmä obmedziť moc stranických centrál a predsedníctiev nad viac ako 99% nestranníkov. Zároveň zmeniť územno správne členenie s zánikom nefunkčných a neobľúbených osmich mečiarovských župných Bevce na 25 vyšších územných samosprávnych celkov ktoré budú súčasne aj 25. volebnými trojmandátovými obvodmi, ktoré budú vytvorené zlúčením dvoch až piatich terajších okresov do jedného regionálneho volebného a územnosprávneho celku v hraniciach terajších VUC. Hlavným zámerom je motivovať, 35 až 87 nevoličov, zúčastňovať sa nielen na voľbách, ale hlavne sa spolupodieľať vlastnou politickou participáciou na regionálnej správe, navrhovaním a podporou svojich regionálnych kandidátov do radov. Presvedčení neboliči strán a politici musia mať možnosť slobodne uplatniť sa takto vytvorenú voľbách v systéme ako angažovaní nestraníci. Pre hegemónia politických stran doteraz zabraňovala si z regiónov priamo navrhovať svojich kandidátov na volených zástupcov. Zámerom angažovaných nestraníkov je odobrať polovicu politickej moci stranickým predsedom predsedníctvam a zároveň zrušiť svoju vôľu polostranických a pseudo do nezávislých osobností a zároveň zabrániť vzniku tzv. nezaradených poslancov. Taktiež obmedziť neplnenie programov a odchodov poslancov z politických strán, za ktoré boli zvolení. Zabrániť nezaradeným poslancom presadzovať ich osobné, prípadne úplne cudzie partokratické záujmy a záujmy lobistických skupín, ktoré sú v rozpore s programom a záujmami voličov, s ktorými išli do volie. Návrh podporuje dlhodobé zavedenie tzv. imperatívnych mandátov, ktoré chceme presadiť aspoň v rade regiónov, hoci návrh predpoklada v oboch komorách možnosť odvolať referendum volených zástupcov. Pretože zvolení tzv. zástupcovia občanov konajú evidentne v rozpore s vôľou voličov. Ponecháva sa doterajšie právo stranické snemovni na osobný výkon poslaneckého mandátu poslanca podľa jeho vedomia, svedomia respektíve presvedčenie tak, aby nebol riadený príkazmi a zákazmi stranických centrál a ich predsedov a vedením poslaneckých klubov. V rade regiónov bude umožnené regionálnym referendom odvolať voleného zástupcu s imperatívnym mandátom to znamená, kedykoľvek vymeniť neschopných a nezodpovedných poslancov, ktoromkoľvek z 25. volebných obvodov. Optimálne by bolo odvolávať poslancov v oboch snemovniach, kedykoľvek, keď nehája záujmy voličov, nepresadzujú volebné programy, a to v regionálnom referende, ktoré je totož nezvolebným obvodom. Potom by odvolaného poslanca nahradil jeho náhradník zvolený z toho istého obvodu, ktorý sa nedostal do parlamentu. Dôležitý je dopad na štátny rozpočet, ktorý, ako to po prepočte vyzerá, bude veľmi pozitívny pretože počet poslancov zostane 150 členy aj po vzniku dvoch poslaneckých snemovní. Zasadania budú spoločne len v tom prípade, kde sa bude vyžadovať hlasovanie s viac ako 76 mandátmi. Zostane v prevádzke tá istá budova Národnej rady Slovenskej republiky, ale zasadanie na schôdzach v oboch snemovniach bude prebiehať v rôznych rokovacích dňoch. Výrazná úspora nastane v štátnom rozpočte zánikom osmých župných V.U.C. a 79. okresných úradov, ktoré nahradi len 25 stranicky odpolitizovaných politizovaných samozprávnych vyšších územných celkov a to profesionálnymi úradníkmi s požadovaným a dostatočným vzdelaním, ktorí budú profesionálnymi kariérnymi úradníkmi maximálne využívať dyštančné internetové vybavovanie stránok a úradnej agendy. Samozrejme to neobmedzi možnosť osobnej návštevy na konkrétnom úrade, kde tranzitná vzdialenosť nebude väčšia ako 60 kilometrov, čiže podobná regionálna vzdialenosť ako je pri vlakoch. Doterajšie znenie ústavného článku 73 znie takto. Ocek 1. Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na 4 roky. Ocek 2. Poslanci sú zástupcovia občanov, mandát vykonávajú osobne podľa svojho vedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. Navrhovaná zásadná zmena ústavného článku 73, predložená hnutím angažovaných nestraníkov, je v tomto znení. Článok 73, odsek 1. Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, dvoch rovnako početných vzájomne zájomne závislých poslaneckých snemovňach. Do každej z nich je volených po 75 poslancov, ktorí sú volení na 4 roky. Odsek 2. Do rady politických strán sú volení 75 poslanci výlučne z členov politických strán na hnutí v 25 trojmandátových obvodoch. Zvolení poslanci vykonávajú mandáty osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi stranických predsedov, predsedníctiev a poslaneckých klubov. Ocek 3. Do rady regiónov sú volení 75. výlučne nestranícky zástupcovia občanov v 25. volebných trojmandátových obvodoch. Zvolený zástupca volebného obvodu vykonáva mandát kolektívne v súlade s vôľou voličov z regionálneho obvodu, ktorý reprezentatívne zastupuje. Ocek 4. Počas výkonu mandátu môže byť zvolený zástupca odvolaný voličmi vo svojom volebnom obvode úspešným referendom. Po úspešnom odvolaní voleného zástupcu regionálnym referendom vo volebnom obvode na jeho miesto nastúpi náhradník z toho istého volebného obvodu. Ocek 5. Podrobnosti o volebných obvodoch, termínoch volieb a právach a povinnostiach podľa tohoto článku ustanoví zákon. Takže to bola v podstate... Zvuková ukážka o tom, ako vlastne si to ten klub angažovaných nestraníkov, alebo možno, že sa časom z toho vyvinie hnutie angažovaných nestraníkov predstavuje. Roman, ty si politolog, tak budeš môcť teraz ten ich návrh okomentovať a poprípade podrobiť kritike, čo je tam reálne, čo nie je reálne. Samozrejme... Ano, Nech sa
0: politická táči. vôľa, lebo samozrejme, takto ako to bolo zadefinované, by to teoreticky mohlo byť a mohlo by to aj fungovať, len sú tam aj niektoré protirečenia, tak mm, nemám to teda v písomnosti, len čo som si za- zapamätal, čiže keby som to mal, vidieť vytlačené, tak by som išiel krok po kroku, ale nevadí, však pôjdem to, čo som si hneď zapamätal. Prvá základná vec, zniženie alebo zrušenie kvóra na referendum, keďže ani na uh, žiadne iné uh, voľby nie sú kvóra. To je úplne v poriadku, ja s tým nemám problém. Hlavne, ak máme tak vysokú uh, úroveň na zvyvolanie referenda, že 350 tisíc, to nie je vôbec jednoduché vyvolať. To znamená, o nejakých úplných hlúpostiach by sa už kvôli tomu nekonali referenda. Takže s tým ja nemám problém, ale zjavne nie je vôľa v rámci politického systému robiť niečo s touto extrémne vysokou klauzulou. Čiže uh, vecne súhlasím politicky takmer nepresaditeľné aj strany, ktoré sú akože... Uh, Priama demokracia friendly, nazvime to tak, tak rozmýšľajú o nejakom kvóre okolo 30-35%. E, neviem o tom, že by nejaká relevantná politická strana chcela zrušiť kvórum a neviem ani, že by bolo to nižšie ako nejakých 35%. Takže vecne áno, politicky nepresaditeľné. Druhá vec, vidím rozpor v jednom zmysle. Doteraz sa vždy vnímalo imperatívny mandát ako niečo veľmi zlé a v podstate na jednej strane sa tam hovorí, že treba zbaviť moc stranických sekretariátov a podobné, na druhej strane v podstate dáva absolútnu moc, lebo ak s prepačeným, ja neviem, však Tomáš Taraba je dobrý príklad, išiel teda na kandidátke inej strany, ale potom teda kvôli rôznym veciam zistil, že asi sa nedá a ide si svojou cestou. On teda išiel ako autonómna časť teda tej kandidátky. Nemyslím si, že by porušil program životnárodná strana alebo KDŽP, Takže tam je otázka. No, že... No,
2: uh, Román, takto, jedna veľmi dôležitá vec, neviem, do akej miery si to s porozumením a pozorne počúval, zrejme, je to dlhé, bolo to 10 minút, no. ale tam to platí len za toho, za tých viem, predpokladov, ak tí ľudia pošku. vyzbierajú z toho volebného obvodu tie podpisy. Pokiaľ ja viem, sa tak, tak nestane, pomore, tak je nie je možné že
0: imperatívne mandát by boli iba v tej komore regionov, myslíš? Tak ne, no, hej?
2: no, v prvom rade komore regionov, lebo tí ľudia sú konkrétne navrhovaní a volení za konkrétny ten region. Jasne. Iná no. vec je v prípade, tam ako bolo hovorené, alebo aj Pavol Stankovič minule v relácii hovoril, že... Treba tlačiť na to, aby sa plnili politické programy. Treba ich porovnávať s tým, že čo pred voľbami slubovali a čo dodržali. Alebo do akej miery tie politické programy uh, zodpovedajú tomu, čo je momentálne v koalícii prijaté ako nejaký koaličný program. Pretože no, videli sme napríklad Matoviča presadzoval uh, zníženie kôra. Sulik povedal, že len cez moju mŕtvolu alebo nebudem v koalícii a v podstate skončilo to tak, že Matovič podviedol svojich voličov. No.
0: A tak podviedol. Tam ide o to, že koaličný program je vždy kompromisom medzi programami ano. koaličných strán. Takže to ne, nedá sa povedať, že kao, ako každá strana, pokiaľ by vládol Matovič sám, tak by to bolo hrubé porušenie volebného Pokiaľ ano vládne v koalícii, tak má výhovorku, že strašne som chcel, ale nedalo sa. Hej? Takže ako, to je zase ako koaličné vlády v tomto mm. zmysle dávajú isté aliby tým stranám. A druhá vec je, že potom, tom, čo sa... Po, v tom Čaputovom podaní na Ústavný súd, tam bol tie orgie falošnosti, kedy hovoril, že napľula ľuďom do očí a potom povedal no však ja som jej povedal, že to má byť, ale my sme to vlastne mali v volebnom programe, že to, tento typ referenda nemôžeme po- použiť. To, že netušil, aký má volebný program, to už je druhá vec. A nikto, že koaličný partner d- d- dostal, im to musel povedať, že však my sme tomu mali v programe. Ale dobre, o, o tomto netreba ani hovoriť, pretože aký že už len program mal uh, Oľano, to, to bolo úplne smiešne, tam urobili nejakú anketu a tak. To, to, to je to, že máme ahodnotové a takmer uh, nečitateľné programy. Uh, ale poďme teda k tej ďalšej takej kvázi výhrade, takto. Jedna z komor je vyhradená len pre nestraníkov. Samozrejme, teoreticky sa to dá urobiť, zmenou ústavy. To znamená, že zadefinovalo by sa, že táto komora je nestranická. Problém je, že 76 hlasov treba na väčšinu. Pri týchto v podstate bola by tam tam teraz neviem, pri dvoch komorových parlamentov, napríklad CENAD, a takže jedna časť môže blokovať druhú a musí prelomiť veto nad polovičnou väčšinou, čiže ano. keď hovorí, že oddelené hlasovanie komor, to znamená, že 38 či koľko hlasov by stačilo na prijatie väčšiny, no... Problém je, že bola by možná často dichotómia tých komor. Tam ide aj o že ktorá by prehlasovala ktorú komoru. Aj že či napríklad v Čechách, keď Senát blokne zákon, tak nadpolovičnou väčšinou všetkých členov poslanecká snemovňa môže prelomiť veto tej druhej komory. Ak by boli v podstate... Rovnocené úplne, tak vznikal by pad. Jedna komora by bola za zákon, druhá bola proti, tak vlastne by sa nemohol prelomiť.
2: Hej? Mm-hmm. Ale no. e, takto v tom prípade by mohol fungovať Aha. ten švajčiarsky systém, ku ktorému sa môžeme dostať. Že vo, vo Švajčiarsku, ak voliči nesúhlasia s nejakým zákonom, tak majú tri mesiace na to, aby vyzbierali 50 tisíc podpisov a buď to stihnú a vyzbierajú ich a dovtedy je ten zákon pozdržaný. Ak ich nevyzbierajú, tak nadobudne právoplatnosť. Ak vyzbierajú, je o tom referendum. Jasná.
0: No, čiže toto je jedna z možností, však tam je v tých detaľov. No a potom je e, ešte ďalšia vec, ktorá sa častokrát dáva tzv. systémom bez e, politických strán. Veľmi ťažko sa tam formuje väčšina. Hej? Lebo keď tam budú nezávislé osoby, naozaj sme nezávislé, nie je tá karikatúra Čéf-Oľano, tak akože dneska sa vlastne sklada vláda tak, že teda príde niekto do parlamentu a má za sebou nejaký počet poslancov. Ak každý je tam len za seba, tak k, kto sa vygeneruje, že kto je s šéfom tej komory, kto je...
2: Uh, Roman, neviem, no, toto je úplne jednoduchá záležitosť. Ten, ktorý získa v uh, v konkrétnych tých voľbách najviac preferenčných hlasov. <rý> to znamená... Ale,
0: no ale teraz sú v podstate... Uh, to, to, to chápem, že teda v tom okrsku trojmandátovom sa tí prvý traja dostanú do parlamentu.
2: No ja len na z... takto z celkového počtu, čiže oni. Keďže tie regióny alebo tie volebné obvody budú mať približne 180 tisíc voličov, takže tie pomery budú približne rovnaké. A bude to približne na rozlohe dvoch tisíc kilometrov ten jeden region. Čiže tam sa pospájajú, tak ako bolo povedané, 2 až 5 okresov podľa toho, aké ich mečiar vytvoril. Lebo, čo ja viem, medzi laborce to máš 11 tisíc ľudí. To je menej ako polovica zlučenca. Takže to je dosť také ošmetné. A práve takéto okresy ako napríklad, čo je Krupina alebo, čo ja viem, Banska Štiavnica, no tak to sú tiež pod 20 tisíc okresíky, takže tam už tých okresov bude 5, ale sú povedzme veľké okresy ako je napríklad Prešov alebo Banská Bystrica a tam už budú musieť byť len dva okresy spojené, aby mali... Nitra
0: má 200 tisíc, tá by bola samostatná, hej, Nitra okres. Na e, meskej časti v Košiciach by bolo 1 alebo 1,5 obvodu a Bratislava. No to dve. je
2: po mestských častiach tam podelené tam no. v každom napríklad, aby bolo poslucháčom jasné, čiže každý BUC bude mať približne 6 takýchto obvodov ak som to dobre povedal, no. 6 x 4 24 no. No. a Bansko-Bystrický, ktorý síce ľudnatosťov je najmenší No a nie, ako takto najmenší. Takto z lesom sa vyjadril. Hustoto obyvateľstva je najmenej početný, ale rozlohov je väčší takmer 100 kilometrov ako napríklad Prešovský, ktorý je najľudnatejší. Takže tam sa prihliada na to, že aký je veľký ten kraj samozprávny, terajší, a podľa toho bude mať buď tri, alebo štyri. Dobre, len... O, v, v, c-čka.
0: V, c-čka. Ano. Vieš, politický uh, program, alebo politická línia sa uh, tvorí na základe nejakých hodmôd a programov a nie na základe regionálnych, uh, by som povedal, lobbyzmov, alebo uh, zkrátka, ty keď robíš celoslovenskú vládu, tak bude viac sociálna, ak teda majú prevahu ľavicové strany, alebo viac teda pravicová uh, z- tlačí na minimálny štát, na väčšiu spolúčasť pri školstve, pri zdravotníctve, čiže hodnotovo sa to tak vyhranuje. A tá druhá komora by nebola hodnotovo takto vyhranená, ale boli by to v podstate lobbysty za konkrétny región. a teda tých 25 regiónov alebo tých okrskov by bojovalo o nejaké regionálne fondy alebo o jednoducho nejaké záležitosti pre ten región a to by nebolo kompatibilné respektíve tam nemala... Nemal by si istotu, že, že či tam dostaneš takých alebo onakých poslancov, ktorí hodnotovo nejakým spôsobom formujú tú, tú e, väčšinu. Preto napríklad, keď pôjdeme potom e, k tomu sovietskému zväzu, tam sa krásne ukázalo, ako sa strašne ťažko vládne s fragmentovaným parlamentom, kde máš plno nezávislých osobností, ale veľmi ťažko sa formujú do nejakých, by som povedal, hodnotových klubov alebo programových klubov, pretože je tam veľa samorastov, ktorí majú na rôzne veci rôzne názory ako strašne ľahko sa, sa vládne z 54 šofrankovými, ktorí nemajú žiaden názor, šipoš za plieska byčom a všetci hlasujú, ako sa povie. Hej. To sa ľahko, to je druhý extrém, keď uh, stranické sekretária to majú tam ples nul a tie v podstate stlačujú gombiky, ako sa im povie palcovačka hore, dole a tak. Uh, druhý extrém je zase toto. Keď sa povieme, vrátime sa tomu, ale to je dobrý prípad, to je medziregionálna skupina z 540 poslancov poslancov toho najvyššieho sovietu, alebo teda zjazdu ľudových poslancov. 180 bolo v medziregionálnej skupine, ktorá bola taká, že konzervatívnej časti KSZ a teda to boli rôzne samorasti, častokrát diametrálne odlišné osobnosti, len mali jedinú spoločnú negatívnu vec, že sa voči konzervatívcom z vtedajších e, týchto vyhraňovali. A oni nedokázali si zvoliť ani šéfa klubu. Mali 5 podspolupredsedov. Tam sa to ukazuje, že príjmanie rozhodnutia v takýchto fragmentovaných e, e, spoločnostech je strašne ťažké. Formulovanie spoločného programu s, s, po, tam potom sa musí znať nejaký najnižší menovateľ a je to veľmi nestabilné a veľmi málo, by som povedal, e, efektívne vládnutie, hej? že uh, v podstate, keď krásne to vidíme, niekedy boli teda uh, prvá, druhá zorindova vláda. Prvá zorindova mala sdl ktorá tam niektoré veci brzdila, bola síce v ťažkej defenzíve, robila zo so pár ťažko, by som povedal, takých potemký typu neprivatizácia strategických podnikov, ale privatizácia formou 49-51 v prospech minoritného akcionára sa dala menežerská kontrola, čiže uh-huh. bolo to síce oklamanie, ale nešlo to tak, ako to potom išlo, keď tam bola druhá a kde už neboli žiadne zábrany, kde sa elektrárne kan, e, privatizovali 66% uh-huh. kde už žiadna brzda nefungovala. A Vtedy e, z hľadiska mocanského to bolo oveľa efektívnejšie vládnutie aj keď samozrejme z hľadiska dopadov na spoločnosť oveľa horšie ale o to ide, že politika Technológia a politiky je také, že e, efektívne veci je, že ak existuje hodnotová a programová väčšina, tak aby bolo možné ju nejakým spôsobom presadiť. Ak máš 150 alebo 75 nezávislých samorastlých osobností, ktoré prioritne riešia e, v podstate lokálne potreby a nie celostné, lebo ty môžeš mať v tých lokálnych týchto... Nevieš, ako sa ti naskladajú na právoľavom spektre. Nevieš, či sa pridajú k tej alebo onej skupine, ako to bude. Čiže v tomto zmysle je je to akože komplikuje to možnosť, ale čo je najpodstatnejšie? Toto je, by som povedal, neduch Uh, takýchto, nazvime to, nestranických uh, volebných systémov, ktorých je strašne málo. Oni teoreticky, každý väčšinový systém plus minus umožňuje aj nezávislým osobnostiam fungovať, ale až na malé výnimky to väčšino vedie do systému dvoch strán alebo do dvoch, by som povedal, uh, dominantných strán a potom občas nejakých takých, akože lokálnych strán, podľa nejakých špecifík, hej. to je akože Británie, tam máš nejakých 6-7 strán, ale de facto tam vládne buď leibristi alebo konzervatívci, úplne vynimočne je tam nejaká koalícia, alebo, ja neviem, konzervatívcov a liberálov, a samozrejme sú tam nejaké, že Sinn a nejakí unionisti a potom nejaký e, veľká strana a potom áno, Škótska národná strana, Čiže, a to sú ale lokálne strany v e, lokálnych častiach teda Británie, ale vlastne de facto uh, to vy, 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 vedie k bipartizmu, hej. A pokiaľ by boli ale zakázané strany, tak tam by bol veľmi veľký problém. Podľa mňa plus minus potom by aj tak tí ľudí nejakým spôsobom lákali. Však, uh, troška sa to ukázalo v Čechách, kde aj kandidovali nejakí nezávislí e, poslanci, ale potom nakoniec takmer všetci skončili v takom alebo onakom klube a vlastne už išli podľa tej klubovej režie. Tam je nezaradených možno 5-6 e, senátorov, možno ani toľko nie. Čiže e, toto je problém, myslím, technické, alebo technológie vládnutia, ale čo je najpodstatnejšie, samozrejme tam potom chápem, že ak by nejaký politik v tom trojmandátovom obvode robil hambu až takú, že to vytočí ľudí a urobia referendum a ho odvolajú a teda tým pádom bude ten štvrtý teda prvý mm. počiarov, to si viem technicky uh, predstaviť len uh, zase je kvórum uh, aby to bolo legitimné tak uh, v tom referende za jeho odvolanie by malo byť minimálne viacej hlasov ako bolo za jeho zvolenie čiže tam v detailoch je ale hovorím, všetko to je len myšlenkový experiment, lebo predstava, že politický systém, ktorý 100% dneska tvoria len politické strany, tým, že nemáme uh, jednomandátové obvody v podstate ani nie je možné, aby nezávislé osobnosti kandidovali, teda pokiaľ to nie je karikatúra Oľana, alebo to sú akože, ale to je stranická kandidátka, tak uh, v podstate nebude vôľa toto zmeniť. Akože Predstava, že strany sami seba vylúčia spolovice mandátov je politicky nerealistická. Takže, takže, keď už aj by sme si povedali, že je to takto, uh, rezumé. tento systém by skomplikoval vládnutie veľmi zásadným spôsobom, uh, je politicky nepriechodný, pretože ide proti vláde politických strán, no a Skôr si to viem predstaviť, že niektoré nejaké regionálne veci, alebo keby bolo také niečo, že dvojkorový parlament a rada regiónov a tie by, povedzme, riešili regionálny rozvoj alebo dbali by na to, aby sa nejaké regionálne disparity e, riešili a aby neboli zaostávacie, re, zaostávajúce regióny, aby sa správnym spôsobom dávali investície. A v niektorých veciach, že by mali možno väčšie kompetencie, právo veta alebo niečo podobné, to si viem predstaviť, ale Uh, ale nie je vôľa ísť týmto smerom, čo sa týka, čo sa týka uh, uh, zmeny politického systému a obávam sa, že toto ani referendum neprejde. Teda jednak, že teda, sotva by sa vyzbieralo toľko hlasov, to je jedna vec. Druhá vec, zrejme by... Uh, ja neviem, e, dali podanie na ústavný súd, že nejaké demokratické princípy sú zrušené, lebo demokracia sa e, vykonáva formou politických strán a, a tak ďalej a tak ďalej. Ako fiačanou ústavný súd dokáže byť extrémne kreatívny. Takže ako v tomto som skeptický, ale však v poriadku. Vec, ktorú okamžite podpisujem, je sklučnenie referendá tam nie je do čom, to je jasné, že takto ako je dnes nastavené je nerealistické je aj otázka, či naozaj 350 tisíc je priateľná nekvórum na vyvolanie v Čechách tuším chcú dať polovičnú sumu, tam sa teda už roky tiež robí o referende, ako obecnom referende, teda všeobecnom a tamto kvórum je nižšie ako na Slovensku a teda určite nie je to 700 tisíc akože dvojnásobný počet takže už toto je veľmi veľmi vysoké a tým pádom to blokuje, že by sa o nejakej úplnej hlúposti robili referenda alebo naozaj to nie je v silách hodzy, koho vyzbierať toľko hlasov takže berme to tak že je to vstup do diskusie môžeme prípadne povedať že aj u nás je teraz komisia na nejakú novelu eh, v podstate volebného zákona ale tam sú úplne že parametrické zmeny, hovorí sa, že sa možno zruší 3% klauzula na prekruškovanie a dá sa nejaká pevná čiastka, pevná suma či už 5 alebo 10 tisíc čo v jednom prípade by tie najmenšie strany znevýhodňovalo ale väčšinu tých stran väčších by zvýhodňovalo teda migráciu teda poslancov v rámci volebnej kandidátky 10 tisíc by bolo veľký mínus. To by poškodilo a zacementovalo e, moc stranických sekretariátov. Keby bolo 5000, tak vo väčšine strán by to pomohlo, v menšine by to nepomohlo, alebo v menšine to by bol mínus, v väčšine by to bol plus.
2: No, napísal nám poslucháč Jan celkom zaujímavú otázku, alebo skôr konštatovanie či typovanie. Začína takto. No, typujem, že zaangažovanými nestraníkmi sa skrývajú politické trosky typu mečiara, harabina a tak ďalej. Ty si naivne myslia, že ak niekedy ešte budú tvoriť relevantnú časť obyvateľstva, ak sa milím, tak prosím, dajte mi vedie, kto sa skrýva za tými angažovanými nestranníkmi a ďalej píše Švajčiarský politický systém, prosím. Len ak budeme mať porovnateľnú životnú úroveň, hospodárskú úroveň a hlavne ľudia, tu budú, nebudú tak pribrznení, ale to potrvá ešte generácie, konštatuje Jan. Chceš to komentovať?
0: No ktoré za kanon, to vieš, asi lepšie ty.
2: No, ja, ja viem to... garantovať, že Mečiara, povedzme, Harabín a ty ďalší takýto známi politici za tým nie sú a oni by veľmi ťažko sa nejako prezentovali ako angažovaní nestranici. Aj Harabín tuším, že má stranu teraz, ja neviem. Ne,
0: Tuším, že tá nová vlast nezískala dosť hlasov. Čiže to bol nejaký taký cháby pokus, ale rozhodne to neviedlo k tomto, tak či bude znova kandidovať na prezidenta, tam uvidíme, či tých 15 tisíc dá, to si myslím, že môže pozháňať tých 15 tisíc podpisov, ale čo sa týka strany, tam si myslím, že to nie je bešanci. Mm-hmm. Nehovoriac o tom, že sotva by sa našel niekto, kto by ho ešte financoval. Na no Mečiar má 80 rokov, akože tam, ja si myslím, v minulom volebnom období, tesne pred uh, uzavierkou, kandidátok sa stiahol, a myslím si, že rozhodne nebude chcieť uh, riskovať, že skončí ako Čárnoborský ktorý mal 0,66% a ešte aj fosílny komunista hodlal dole, uh, Iurišta tuším Takže to, akože, to bolo poníženie par excellence. Dneska sice chodí na mítingy komunistov v hrdličku a podobné, tak to už je akože ťažký bizár, ale uh, myslím si, že uh, o Harabinovi netuším, ale v prípade Mečiara si dovolím tvrdiť s vysokou mierou pravdepodobno že s politikou si už dá pokoj. Ale naozaj, uh, teda ten kam tam naozaj títo ľudia nie sú. Uh, čo sa týka švajčiarská, ten politický systém. Ja počúvam samozrejme také tie reči, že, že ako švajčarsko potrebujeme na to švajčiarov a tak, ale toto je, to sú také prostoduché e, konštatovania. Pre mňa je jedna zásadná vec, že teda, ako mali by sme v ústave máme napísané, že zastupiteľská a priama demokracia sú rovnocené. Reálne to tak vôbec nie je. Keď to raz máme v ústave, tak s funkčením inšte referendá by malo byť jednoznačne by som povedal pokynom pre politikov. Ak robia všetko preto, aby to tak nebolo, tak je to falošné a je to popretie ideí ústavodárcov. Takže to nie je v poriadku. No a môžeme potom ísť ku švajčiarsku, samostatne, ale troška prebiehame. Takže toľko, toľko asi k, tejto, no k tomuto komentu.
2: No Marian sa pýta, že či tam nie je náhodou Chmelár. Aký je tvoj názor na pána Chmelára? či bude kandidovať za prezidenta? Pýta sa poslucháč.
0: No, ja teda naozaj, naozaj nie som jeho hovorca, ja sa tak s ním stretám možno raz za rok, teraz možno častejšie lebo vydal knihu nás, ale uh, podľa mňa potom ako teda skúsil to so socialistami a ja naozaj to nedopadlo, to si mali percenta potom ako išiel na prezidenta, mal dva, neviem, 52, 80, toľko sociálna ako krajňák, myslím si, že pochopil, že On je ten správny typ pre politiku a zatiaľ dal verejné vyhlásenia v tom zmysle, že do stranickej politiky nie. Myslím si, že on si teraz nejak užíva pozíciu verejného intelektuála a teoreticky by to malo zmysel, ak by dostal divokú kartu na nejakej relevantnej strane, ale hlboko predpokladám, že smer mu tú divokú kartu nedá a žiadna iná strana, ktorá by bola relevantná, a ktorá by bola plus-minus nejak súznela s, s jeho nejakým smerovaním, taká neexistuje, lebo pochybujem, že by hlas ho angažoval. A neviem, no tak kandidoval sa zelených do Európskeho parlamentu. Myslím si, že tiež to nebude riskovať, aby ja šiel s so zelenými a zase získal mm. okolo 2-3 uh, Osobne si myslím, že Chmelár... Uh, Skúsil to, skúšal to aj so snom, hej, to bola teda prvý uh-huh. taký projekt, respektuje takto. On najprv kandidoval za sdl tam bol prvý náhradník, to bolo dosť frustrujúce. E, potom e, teda mal ten projekt Sen, ten ani nedošiel do, do volie, potom mal socialistov, teraz tam je Beckmatov. Osobne si myslím, že minimálne do budúcich volie přijda pauzu a e, asi nepojde do, do systému, ktorý by mu nedával šancu. Uh, tak by som bol, Keby získal 8-9% v prezidentských voľbách, tak bola by vysoká miera pravdepodobnosti, že môže 5-6 dať v parlamentných, ale keď dal 2-8 v prezidentských a 0-5 v parlamentných, tak si myslím, že ani tí sponzory, ktorí by ho financovali, asi by do toho už nešli a myslím si, že aj on nechal tú, tú stranu Bekmatovovi. Neviem, či Bekmatov sa pokúsil robiť nejakú koalíciu alebo že by na kandidátke e, smeru išiel. Mali jeden spoločný meeting pred Prezdeneským palácom. Uh, ak, by, ak by mal 3-4% socialistí, tak možno by ich zobrali. Ak majú 0,5%, tak som tiež skepticky voči tomu, že by ich zobrali na kandidátku.
2: No, Roman, ty si zabudol v prípade Chmelára na jednu menej známú stranu, ktorá mala názov no to... Liga. A tam boli uh, super osobnosti Nemčič, okay. uh, Líška, Pietruchová,
0: ja pred uh, To v podstate nešlo do, A takisto aj 99%. Ale to nekandidoval. Respektíve uh, ich dvoch angažovali, teda spolu s, uh, no, s tým lekárom uh, Messikom a keď potom pochopil, že je veľmi bizar, aby mierový aktivista kandidoval na kandidátke strany, ktorú financuje b- teda obchodní
2: Doktor, Áno, takže,
0: takže z toho vyšiel uh-huh. a to, to okolo Nemčiča to bolo mŕtvo narodené dieťa alebo ani narodené, čiže to oni sa nedostalo do nejakej tej No fazičky. len
2: takto k- ta strana reálne vznikla, potom ju kúpil Gabo Karačo, z toho vznikla o, priama demokracia, potom to prešlo za zága- záhadných okolností o, do rúk... O, toho právnika, čo teraz angažuje v strane Životnárodná strana, pána Geciho alebo pána doktora Geciho. Takže o, to je o, ten o, následnický postup, o, cez priamu demokraciu z tej strany Liga, ak si dobre znamená.
0: Oni v podstate ani veľmi nekandidovali. Myslím, že Liga nekandidovala ani, takže uh-huh. berem tie, ktoré išli aspoň teda k Prahu e, parlamentu a G.C. duším Múdr, teda nie je právnik, ale doktor, je teda medicínsky. A nie,
2: takto, on je judr právnik, je určite párkrát bol v relácii.
0: takže v pohode, ten základný problém je, že oni tušujú mysli tiež na kandidátku, kde sa však boli a teraz sa ktorá spojil sa s Tarabom. No ale to sú fakt, by som povedal, strány dosť okrajové. Pamätám sa, že som čítal také tie debaty potom, keď boli aj prezidentské debaty a oni išli tam tí kandidáti podľa preferencií a on sa dostal medzi taký ten bizár takých tých šelijakých, akože okrajových kandidátov a on bol predsa len troška india. Skrátka, tento typ asi nemá úspech na slovenskej politike. On bol známy, 20 rokov chodil do teatrojky trojky na, na týždenej báze a komentoval zahraničnú politiku a ukazuje sa, že napriek tomu to, to nešlo, takže jeho šanca je, a určite by urobil preferencie nejaké slušné, teda 3+, plus, možno aj 10%, aj viac, na kandidátke relevantnej strany, ale takmer vylúčujem, že by mohli ísť na kandidátku smeru a dosť pochybujem, že by šiel na hlas a nikto iný už si neviem predstaviť, že by akože vôbec e, e, mohlo nejak konvenovať a myslím si, že nejakú divokú stranu maličku, ktorá nemá preferencie, to, to by už asi nešiel. On si to už vyskúšal a nevyšlo to, tak na čo robiť trikrát tú istú chybu?
2: Poslucháčka Irena sa pýta, pán Michelko, v čom robí pán Taraba chybu, keď sa nevie dostať cez 1%, aj teraz v poslednom prieskume mal dve desatiny. Ste jeho známi, stretávate sa. Vedeli by ste mu poradiť, že ako sa z toho mŕtvého bodu dostať hore?
0: <laughs> tak mal by som takú cynickú odpoveď a uh, potom aj takú inú, tam sa ukazuje ako je politika nespravdová, že niekto sa môže extrémne snažiť a ono to nejak nejde, taký fenomén mal aj, aj uh, Lipšic, extrémne sa snažil a vždycky dal 60 preferenčákov, ale samotné nestali jedine raz Žitňanská sa dostala do Európskeho parlamentu ale to bolo pri 12% účasti prečo? Neviem podľa mňa teda Taraba má jedinú šancu, ak ho zoberú teda na kandidátku alebo urobiť nejakú koalíciu pravdepodobne so smerom teoreticky možno s Borisom Kolárom aj keď tam to vidím menej pravdepodobné bola aj taká nejaká pokus že spojiť tie katolické strany KDH, Kresťanskú uniu a Životnárodnú stranu Myslím si, že potom v úvodzovkách útoku na Čaputovej ceru to asi už si zavrel šancu, lebo Majersky nebude toto akože takéhoto toxického človeka brať. A, a tým pádom, neviem, každopádne Taraba, keď bol na kandidátke relevantnej strany, tak urobí podľa mňa veľmi slušné preferencie. Určite patrí medzi najvýraznejších politikov v parlamente, ale ono to jednoducho... Tam neexistuje, ja, ja nechápem tiež, prečo z ničoho nič niekto takto vyrastie, e, robí všetko, čo má, robí, je aktívny na internete, je aktívny na Facebooku, e, chodí do médií. Teda už teraz menej je fakt, že už začína fungovať taký ten model ako bláha, že je nejaké tiché, tichá dohoda, že ho médiá nebudú púšťať. E, predtým však aj do teatrojky, aj do RTVSky chodil, pretože dokázal komunikovať, ale... Neviem, zkrátka prerušil, takú tiché prímerie, respektive takto. Média sú nastavené tak, že majú nejaké svoje hranice. Tá krajná hranica, kde môže byť niekto akože drzý a teda nepríjemný na, na koalíciu je to, čo robí Tomáš alebo uh, Šutá Oni sú tvrdí, dôrazní, uh, moc ich nemusia, ale to je ešte akože neprekročili t- ten Rubikón, tú hranicu. Pravdepodobne ľudia ako Blaha alebo Taraba to už prekročili a tým pádom sa stávajú mediálnymi páriami a teda všelijaké nikolsonové sa snažia, aby ich blokli a zakázali a tak ďalej. A on sa stal už asi príliš kontroverzným a preto dávajú tento mediálne, ten, uh, akože ticho okolo neho, je menej v mainstreame teraz. Samozrejme, vynahradzuje si to v alternatíve na sociálnych sieťach, ale... Neviem, no uh, Moja takto, moja prognoza, ak by išiel sám, tak život národná strana to nedá, nedá ani 3% no,
2: kdyby, ja, ja viem, no, ako by to dali No, ako No, treba presvedčiť Mariana Kufu, aby ten, tú reverendu zavesil na klinec, išiel na dôchodok a aby kandidoval a on dá 100 tisíc, možno aj 150 a taraba, aj s jeho dvomi bratmi či jedným bratom a synovcom budú v parlamente.
0: No, neviem, či to bude také jednoduché. Ja si myslím, že meno Kufa bolo dosť na to, aby sa prekružkovali jeho rodiny príslušnice, ale tiež sám, že by išiel. Myslím si, že už tiež ho vykresliuje mainstream ako kontroverzného a teraz dávajú jeho tieto... Ne, ne, hej, presne tak hmm. myslím si, že už ani tento fenomén on bol silnejší pred doký 3-4 rokym, kedy išli jeho životopisné filmy a o týchto veciach a teraz je už tiež tak troška vyklátať Istanbulský dohovor, tam bol veľký presne, bojovník toto už, je, toto už je troška mŕtva téma čiže, čiže e, tá má šancu ak získa e, akože koaličné e, ak ho zoberú niekto na kandidátku, tak tam aj z nezvoliteľného miesta by sa dneska určite už prekruškoval. ale tak uh, podľa mňa uh, do prvej desiatky v každej relevantnej strane, ktorá by ho zobrala, aby sa dostal. Otázka je, či teda si niekto povie, že treba potenciál takéhoto človeka, alebo nie. Uh, to je asi, bohužiaľ, tak politika je strašne nespravodlivá. Nejaká tabak tam je, ktorá nemá ani, ani, ani popety znalosti a schopnosti. A, a samozrejme, z milosti lídra, ako parazitná lídrovia, e, niekto môže byť výrazný a e, v podstate má, má problém. Je fakt, že, že tým kvázi atakom na... Čaputovú strátil akýkoľvek toleranciu v mainstreame a teraz ho budú v podstate nálepkovať a vytláčať a na jednej strane mu to strašne pomohlo, pretože miera impaktov, to tá, tá demonstrácia teda hysterie okolo toho ho extrémne zviditeľnila, ale zároveň ho vyblokovala z mainstreamu.
2: Dobre, posunieme sa ďalej, prejdeme k tej uh, líbijskej Jamahiri. Ja tu mám uh načítanú jednu takú ukážku z jeho knihy je to vystrihnuté zo staršej relácie ale celkom sa to hodí Zacitujem z Kadáfiho druhej zelenej knihy spod kapitoly s názvom Partneri nenámezni pracujúci, kde Muammar Kadáfi v úvode píše nasledovne V riebehu doby získali robotníci, technici, a administratívni pracovníci skôr nedosiahnuteľné práva. Avšak ekonomický problém do posiaľ skutočne existuje. Tento pokus, ktorý bol obmedzený len na mzdy, celkom iste vôbec nebol riešením. Bol to falošný pokus zameraný na reformu, ktorá bola skôr dobročinnosťou ne- než uznanie skutočných práv pracujúcich. Danfi si kladie rečníckú otázku. Prečo sa námezným pracujúcim dávajú mzdy? Odpoveda si. Pretože vykonávajú výrobný proces prospech ostatných, ktorí si ich najímajú na výrobu určitých výrobkov. V tomto prípade nespotrebovávajú svoju produkciu, ale sú nútení sa jej vzdať za mzdu. Pravé ekonomické pravidlo však znie. Ten, kto vyrába, je zároveň aj tým, kto spotrebuje. Námezdní pracujúci sú druhom otroku aj keď majú seba lepšie mzdy. Tu sa Kadáfi zhoduje s Marxom. Námezní pracujúci sú takmer otrokmi vo vzťahu k pánovi, ktorý si ich najme. Sú dokonca jeho dočasnými otrokmi, pretože ich otroctvo trvá tak dlho, kým pracujúci za mzdy od zamestnávateľa pracuje bez ohľadu na to, či je ním privátny jednotlivec alebo štát. pracujúci k majiteľovi výrobných prostriedkov, pokiaľ ide o ich vlastné záujmy je jeden a ten istý. Za týchto podmienok panuje vo svete to, že sú poškodzovaní námezní pracujúci, aj keď vlastníctvo má rôzne formy. Správa doľava. Štátny podnik dáva námezným pracovníkom nie len zvy, ale aj sociálne výpomoci. Toto sa podoba skôr dobročinnosti poskytovanej pracujúcim bohatými vlastníkmi súkromných spoločností. Tvrdenie, že v prípade spoločenského vlastníctva. Patria príjmy spoločnosti, vrátanie pracujúcich sú pravdivé v protiklade k súkromným spoločnostiam, kde príjmy patria len vlastníkom. Platí to len tedy, ak berieme do úvahy všeobecné záujmy spoločnosti, ale rozhodnenie je pravdivé, ak ide o osobné záujmy námezných pracujúcich. Platí to, ak predpokladáme, že politická moc, ktorá monopolizuje vlastníctvo, je v rukách pracujúceho ľudu ako celku a je prostredníctvom ľudových kongresov, ľudových výborov, odborových zväzov a podobne. Ale nie v rukách jednej triedy, jednej strany, jednej skupiny strán, e, kmeňa, rodiny, jednotlivcov alebo akéhokoľvek iného zastupiteľského orgánu. Avšak to, čo dostávajú pracujúci priamo formou miest, oddielov na zisku alebo sociálnych výhod, je to isté, čo dostávajú pracujúci od súkromných spoločností Znamená to, že pracujúci rovnako ako v štátnych, tak aj v súkromných podnikoch sú rovnakými námeznými pracovníkmi, aj keď forma vlastníctva a miera vykorisťovania sa odlišuje. Takže toľko z druhej zelenej knihy, v, z jednej podkapitoli, o ktorej Roman píše v jeho knihe Alternatívne politické systémy, ale skôr, ako mu dám slovo, tak Pripomeniem našim poslucháčom, že sme sa dostali do druhej časti dnešnej relácie a telefónne číslo do štúdia je 421 910 473 440. Ešte raz, plus 421, 910, 473, 440. Môžete využiť aj sociálne hlasové siete, WhatsApp, Viber, Signal, Telegram. Takže teraz prejdeme k tomu, čo je veľmi dôležité. Roman, máš slovo a ideme aj. sa venovať Jamahiri, a, lebo toto je v podstate aj s tým, mondragonským kooperatívnym tak, systémom, tak. veľmi e, také realizovateľné, ale nie všadeľ. Čo funguje v Baskicku alebo v Severnej Afrike, v Libii, tak to ťažko bude fungovať niekde inde. Alebo, no. milím sa? Predovšetkým
0: teraz to už nefunguje. Dneska je Libia dávno zlyhaný štát, e, ktorý je rozbombardovaný, je tam rozdelená na tri frakcie, Bengánska vláda, Tripolíska vláda, e, Maršal Haftar tam v podstate okupuje alebo odstreľuje, čiže to je, dneska už nehovorme o tom, toto je Kadáfiho Líbya, ktorá sa samozrejme od roku 69, keď tam zvrhli monarchiu, vyvíjala tých fáz vývoja, bolo podstatne viacej, tie ľudové kongresy, to boli ako keby nástroje priame demokracie, ale to, čo si ty povedal, ten jeden aspekt, a ktorý ako si presne povedal v veľmi podobným ondragóne, bolo, že akýkoľvek zamestnanecký pomer, to znamená, že vlastník výrobných prostriedkov, nejaký akcionár alebo teda vlastník uh, toho podniku, a ty dostávaš len mzdu, a v podstate uh, vždycky tam tá istá miera odsudzenia je, že on vrejlo, že žiadny zamestáci, všetky len spoločníci. Inak povedané, ak ty e, dávaš nejakú prácu pre nejaký spoločný e, produkt, alebo spoločný výstup danej firmy, tak mal by si byť e, ako keby podielníkom, alebo priamo zainteresovaný na rovnocený plus minus e, voči tomu, e, ako hoci kto iný, lebo Skúsim to tak nejak metaforicky povedať. Dnešný systém je taký, že ja neviem, sú nejaké veľké podniky, ja neviem, či Slovnaft, alebo UST alebo čo. A teraz nejakých 10 tisíc ľudí e, spoločne vytvára nejaký produkt, nejaké, či už je to benzín, chemické výrobky, alebo balcované výrobky. Ale oni za to dostávajú nejakú mzdu, ale celý zisk si zoberú akcionári. To znamená, e, 10 000 ľudí robí e, spoločný výstup, z ktorého benefity, pri, výrazné benefity nemajú oni, ktorí to spolu vytvárajú, ale len časť. Oni dostanú to najmenej, čo v rámci mo- trhu je možné. To znamená, cena práce je nejakým spôsobom regulovaná v zmysle, že je dopida ponuka. To najmenej, čo sú tí schopní, za čo sú tí schopní ľudia robiť, to im dajú, lebo však niečo im za to musia dať a celý zisk si zo, zoberú 4 a 5 akcionári, ktorí celú tú nadhodnotu vlastne majú. Takto funguje systém západnej spoločnosti, takto zisk uh, fungujú uh, teda akcionári, ktorí, ktorí v podstate uh, majú parazitické príjmy, ktoré vychádzajú z vlastníctva výrobných prostriedkov alebo z vlastníctva akcií. A toto bolo zlé, toto bolo nespravodlivé, toto bolo model, ktorý chcel Kadáfi zrušiť a povedal, že každý člen tej firmy, alebo každý tam je ako keby že akcionár, alebo podielník, spolupodielia sa na celkovom produkte a mal by adekvátne tomu dostať aj podiel z toho zisku. Hej? Lebo, lebo dneska je tak, že akcionári majú zisk a zamestnanci majú iba plat, ktorý je teda vždy v rámci danej možnosti a konkurencie na trhu práce ten najnižší možný. Lebo nikto, žiaden akcionár nedá viac, ako musí dať. Hej? Ľudia dostávajú len to, čo si vyjednajú v kolektívnom vyjednávaní, alebo aký je v danom segmente na základe danej e, práce a kvality práce je vlastne tá cena priateľná, aby vôbec niekto to bol schopný za tú prácu robiť. Čo toto bola taká filozofická záležitosť a môžeme potom vlastne prejsť aj k mondragonu. Mondragón je vlastne postavený na tom, že každý človek, ktorý teda je tam ako keby zamestnaný, tak dostane z tej banky nejaký úver ne, bezúročný, ktorý ja neviem, rádové to 10 tisíc eur plus minus, je to možno zúdaž pre troch rokov, a on si ako keby kúpi podiel v, tej, v, tej, v tú mondragonskom družstve, ktorý postupne teda spláca a je teda rovnoceným partnerom, všetkým ostatným zamestnancom. Je tam e, fixovaná výška e, príjmov alebo e, benefitov pre management, ktorý je indexovaný na tri alebo štvornásobok priemnej mzdy. Uh, ľudia o všetkých zásadných veciach rozhodujú spolu, ak sa musí prepúšťať, tak sa na Mondragon má plno rôznych sektorov, tak najprv vydávajú v rámci skupiny do nejakého iného. Uh, majú tam presne zadefinované že ako sa rozdeľuje zisk na základe dohody, koľko ide do investície, koľko ide do vzdelávania do sociálneho fondu. A v podstate neexistuje tam ten parazitujúci akcionár, ktorý si privlastní tú prácu, ale vlastne oni sa rozhodujú o tom. A preto v mondragonských družstvách je priemerne o 30% vyššia priemerná úroveň miest, alebo teda príjmov tých zamestnancov, alebo teda aj družstevníkov, než v porovnateľnom sektore v akciokách je tam podstatne nižšia nezamestnanosť, ak daný sektor ja neviem, prepúšťa, tak v Londragóne je podstatne menšia šanca, že ho prepustí a ak, tak o tom rozhodujú práve tí ľudia. Zkrátka, je tam naozaj tá demokracia, pretože každý, kto príde do toho, tak sa stáva ako keby spolu e, účastinárom, vlastníkom s tým, že si to odrobí v tej práci, že sám ako keby dá tam ten vklad, ktorý mu teda poskytne tá banka a je to podľa mňa najspravodlivejšia spôsob zamestnávania alebo nejakého, nejakých výrobných prostriedkov, kde naozaj tá miera toho, čo človek dá a toho, čo od do, do, toho podniku dostane, je asi, asi najpriamejšia, že naozaj tam nie sú také tie úniky, tie, tie parazitujúci kapitál, že vlastne uh, ja som zdedil akcie a teraz celé generácie mi bude z toho prichádzať prázdna dividenda. Toto vlastne eliminuje rentierov, teda ľudí, ktorí sa, sa na svojom životnom štýle a kvalite života nepodielali ničím iným tým, že iba tým, že sa vedeli narodiť a že zdedili niečo, alebo teda v niektorých prípadoch, že dobre investovali a menežéri vyšpičkovali zisky a oni si v podstate tým, že to vtedy nejak zainvestovali, tak teraz dostávajú tie tie výnosy z tých akcií. Takže toto je vlastne taká tá filozofická záležitosť, ako eliminovať ten parazitujúci fragment západnej spoločnosti, kde značná časť ľudí naozaj žije z výnosov akcií, žije z toho, že sú vlastníci niečoho a nijak priamo sa nepodielia na chodie tých podnikov a keď tak iba tým, že teda, e, zdávajú tam nejakých žralokov, správcov e, tých e, akciových fondov, ktorých zaujíma jediná vec, minimalizácia nákladov a maximalizácia získov, je, že, pre ktorých sa ľudia len položky v excelovskej tabulke a v podstate zisk je priorita a ešte teda krátkodobý zisk reportovanie na úrovni kvartálov alebo polrokov, čiže bez dlhšej vízie, bez schopnosti teda možno e, rozvíjať ten podnik, nevyberať celý zisk. Tam je veľmi dobré aj to, že samozrejme podobné nejaké výrobné samozprávy boli aj v Jehoslávii, tam sa aj poučili z niektorých chýb, lebo na jednej strane niekedy ľudia boli takí, že fajn, celý zisk si rozdelíme a teda máme vyššie platy, ale už sa menej dávalo do investícií a potom tie podniky po nejakom čase boli technologicky nekonkurencie schopné, čiže tam sa naozaj musí nájsť takto racionálny mix a balans medzi investíciem do rozvoja, do vzdelávania do sociálneho fondu a potom rozdelenie zisku, tak, aby každý dostal čo najspravodlivejší podiel z toho, čo dáva do tej firmy. Takto sofistikované to až nebolo v tom, v, tom, v tej Jamahiri, teda v Líbii, mm. takto je to v Mondragone, ale samozrejme zase <coughs> Líbia mala extrémnu komparatívnu výhodu a to je ropa a preto vlastne to umožňovalo... Uh, Líbia bola v podstate takým švajčiarskom uh, Afriky, čo malo veľa benefitov. Celá subsahábská Afrika tam robili gastrobyterov, ale aj Tunísania, aj Maročania, aj neviem do Egyptania. Každý z Libičanov mal právo na byt, lebo to je alebo dom, lebo to je nezadačelné právo, to je jednoducho záležitosť. Miera vzdelanosti tam bola veľmi vysoká, strašne veľa ľudí študovalo v Európe na základe štátnych štipendií. E, úroveň zdravotníctva bola špičková. Tým, že vlastne tú subsahárskú Afriku vychytali tí kastrobajtrov, nebol tlak potom na Stredozemné more a to, čo dneska sme aj svetkami. Lampedusa, Taliansko, je tá migračná cesta vlastne bola zbytočná, lebo na čo by niekto išiel robiť gastrobaidra do Talianska, keď životná úroveň v Líbii bola porovnateľná a, a v podstate nemusel dávať ťažké priekupnícke peniaze nejakým uh, priekupníkom, častokrát zločineckým gangom a podobne. Čiže toto všetko tu fungovalo, plus boli tie obrovské uh, investičné veci, a, Líbia má obrovské bohatstvo nielen ropy, ale aj podzemných vod. Aj. A v čase e, pred desatich z rokmi v podstate nebola Sahra púšť, ale bolo sa to zelenalo, je tam veľa e, v podstate e, zásob vody a on robil tie podzemné rieky, ktoré v podstate revitalizovali aj poľnohospodárstvo a, a urobili v značnej miere samostatných v niektorých komoditách e, a boli to veľké investičné záležitosti, ktoré naozaj to je ako sedem divov sveta, tak toto bol jeden z divov. No bohužiaľ dneska všetky tieto veci, ktoré, Zasť treba si povedať, že Kadafi bol to, čo by sme mohli povedať osvietený diktátor, ten politický systém teoreticky fungoval cez tej ľudové kongresy a bol to taký komplikovaný model ktorý postupne prenášal tú moc vyššie a vyššie ale de facto bol voca revolúcia čo on povedal, tak to fungovalo ale ten štát tú krajinu rozvíjal a benefity z, z toho nerastného bohatstva boli rozdelené rovnomerne medzi teda pôvodných libyských obyvateľov a životná úroveň tam bola na úroveň francúzska a častokrát teda tí domáci, domorodci Uh, nerobili tie manuálne činnosti, tie, to robili to gastroba aj tej subsárskej Afriky, ale mali teda vysokú mieru aj vzdelania, aj zdravotnej starostlivosti, aj teda dostatočné ocenenie práce. Miera životnej úrovny bola naozaj uh, vysoká, čo je veľmi atypické. Do istej miery možno v niektorých petrodolárových monarchiách je niečo podobné, ale tam miera kleptokratizmu a uh, všelijakých tých... Uh, Uh, kraj, teda uh, rodín uh, tých, tých uh, pánovníkov dedičných je podstatne horšia, ako, ako, uh, ako, je to, ako, je to, ako to bolo v tomto v líbii.
2: Uh, prišla celkom zaujímavá otázka, nielen od poslucháčky Majky, uh, ja tej um... Pári Novákové dá možnosť, aby zavolala na číslo 421, 910, 473 440 a tomuto galaktickému tárajovi Romanovi Michalkovi môžete úplne kľudne vynadať. Ja váš e-mail nebudem čítať, lebo ste mi ho zakázali čítať, lebo by som ho prekrútil, no ale teraz tá dobrá otázka od poslucháča Petra ešte pripomeniem to číslo plus 421 910 473 440 takže pani Mária môžete volať Peter sa pýta pán Michielko, aký je váš názor na zamestnanecké samosprávne akciovky ktoré predstavil Američans Schweikart? venujete sa tomuto problému aj vo vašej knihe ak nie, tak vysvetlite prečo
0: No, my sme vydali Davida Švajkarta e, knihu Ekonomická demokracia a e, to je vlastne prvé slovenské vydanie ešte dávno pred e, Českým e, a ja som v tých e, tej knihe dal už realizujúce alebo teda nejaké také hnutia, ktoré fungujú, ono v podstate tie samozprávy sú také rôzne variácie o Mondragónu Mondragónu sa venujem a tie ostatné družstevné hnutia, ja som tam dal aj teda, že na Slovensku sme vlastne priekopníkmi družstevného hnutia, však vieme, že v Sobočišti vzniklo prvý takýto potravinový alebo družstevný spolok a, mm-hmm. a v podstate e, tento princíp plus-minus v rôznych variáciách potom fungoval. Tie samozpravy nie sú len v Mondragone, aj v Lombardii a všade možné ten základný problém, prečo som Švajkartovi sa vyložené nevenoval, je ten, že ten jeho koncepci žiaden reálny, relevantný politik nezobral, osvojil a nech neprejavuje ho. Tie, tie veci, ekonomická demokracia tam majú, ako by malo byť fungovanie bankovníctva, akým spôsobom, a toto všetko nefunguje. To, že tie tie samozprávy, alebo družstva, ako sa nazvame, funguje aj v Spolných štátoch, viem, ale teraz tých družstevných hnutí, ktoré majú základné podobné znaky a ktoré majú nejaké jemné nuancy, to jednoducho to by mala byť nejaká veľká monografia čistia družstevného hnutie. Ja som ako najznámejší typ družstevného hnutia venoval sa Mondragonu a tam je vlastne ten princíp, myslím si, že veľmi dobre popísaný. Je to najväčšie družstevné hnutie, v podstate to je tu už štvrtá najväčšia korporácia počtom zamestnancov a obratom. A samozrejme má uh, aj v iných krajinách fungujú niektoré mondragonské družstva alebo na takomto princípe. Čiže, čiže preto vlastne, ale hovorím, Švajkarta poznám, bol som aj keď bol na Slovensku na Akademskej univerzite, aj som s ním diskutoval a hlavne sme vydali jeho knihu, ale naozaj on a uh, takisto partizí participatívna ekonomika alebo parékon od Michaela Alberta. To sú viac menej papierové m-m, teoretické koncepty, ktoré sa v plnej celostnosti ne- m-m, nenaplňajú. Už len preto, lebo žiadny relevantný politik si ich nezobral ako súčasť programu. Že teda, ja neviem, e- keď to zobereme nejak paralelne, že bolo nejak... E- Marx prišiel s nejakou... T- teda so, so spoločenčením výrobných prostriedkov a podobne a teda niektoré komunistické alebo sociálne, so, socialistické strany si to zobrali ako do programu a snažili sa to presadiť. Pri, v prípade ekonomickej demokracie je žiadna relevantný politik, ktorý kandiduje, ktorý je v parlamente, ktorý je vo vláde, si ekonomickú demokraciu nezobral ako súčasť svojho programu. Ak to urobí a ak sa presadí v nejakom štáte e, tento koncept tak samozrejme potom sa tomu budem venovať e, teda viacej.
2: No neviem, či by nebolo vhodné vydať, ak vôbec ešte pán profesor Pavel Martuliak žije, lebo neviem, kto má na to autorské práva. E, to bol profesor u nás na katedre histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela. On niekedy v polovici 70. rokov, neviem, či to bola jeho nejaká profesorská štúdia alebo niečo také, tak on vydal knihu, kde sa venoval drustevníctvu. Tuším, že niekde začínal pri tých habánských hnutiach a prešiel potom cez to sobotište, tuším Jurkovičovcom a týmto rôznym drustevným aktivistom, sa venoval, takže možno, že by to bolo dobre vydať, lebo tá kniha vyšla vo veľmi malom náklade a bola veľmi zaujímavá. Len neviem, ako je to s autorskými právami, takže toľko.
0: Ako bola nedávno aj konferencia v Sobočišti práve Jurkovičovi, čiže aj tieto veci a ešte asi pred 6-7 rokmi bola veľká konferencia aj v parlamente, len ako dneska máme taký problém, jednou vetou metaforicky povedané, dnes naša legislatíva v podstate umožňuje družstevné podnikanie prakticky vo všetkých oblastiach, s výnimkou tých, ktoré sú pod licenciou, čiže nejaká vývoz zbraní alebo bankový sektor, tak tam človek musí mať licenciu Národnej banky. Ale inak viac menej, kľudne sa môžu ľudia združiť a založiť si družstvo a podnikať týmto spôsobom. Nie je to zakázané. Prečo to nie je tak? Preto, lebo nám chýba 10 alebo 20, 40 ročných čubov. Dobré príklady, úspešné príklady, družstiev, ktoré sú fungujúce, nejaké také kapitalistické vôdzovka slušovice, ktoré sú inovatívna firma, vysoko kvalifikovaná práca, možnosti, plus dobre zárobky. Toto nám chýba. Bohužiaľ, Ukazuje sa, že možno ten egoizmus ľudí, lebo ja som sa mnohými ľuďmi rozprával, no dobré však, ale prečo by som ja mal ísť do družstva a byť ona, keď ja mám akože tvorba nejakého projektu, ideí. Pre mňa je oveľa pohodlnejšie mať ľudí a nemať ich v rovnocenom postavení. Nemusieť sa hádať a presviečať o každej veci a, a nechať každému hlasovať. V tomto zmysle je ako riadenie e, družstva oveľa náročnejšie ako riadenie nejaké akciovky, e, ale zase viem si predstaviť, že takéto niečo by mohlo byť úspešné, ak by bolo to preferovaný typ e, spoločenského vlastníctva, ak by družstvo mal, len ja prvých 10 rokov polovičné dane, ak by skrátka štát povedal, dobre, je to mm, systém, ktorý je najspravodlivejší a preto ho nejak zvýhodnime. No ale samozrejme predstava, že nejakým pravičákom, kanikovcom a podobným poviete viete čo, korporátne dane budú 20%, ale keď si zadložíte družstvo, tak budete platiť iba 10%, lebo to je spravodlivejší spôsob zamestnávania, no tak to je bohužiaľ politicky nepriechodné. Takže v tomto je veľký problém a preto aj to družstevné hnutie niekde z otrvačnosti sú ešte nejaké polnospodárske družstvá, ale častokrát tam už je iba zo pár tých akcionárov, väčšina ona. Čiže je to problém. Teoreticky je možné také niečo urobiť, ale nemáme tu tie charizmatické osobnosti, ako, ako bol mladý Čuba, alebo ako bol v Španielsku ten zakladateľ, ktorý teda tento ďalej rozvíjajú. Bohužiaľ, my sme nenadviazali tie úspešné... Prípady, lebo však aj u nás boli družstva úspešné, mali pridržané výroby, r- r- montovali počítače, robili šľaký nedostatkový tovar, robili uh, nejakú spracovateľskú vec, že družstva mali aj pekárne, aj bytunky, spracovali tieto veci, ja neviem, uh, produkty, alebo rôzne iné záležitosti. Uh, bohužiaľ, išlo to dolu, pretože v raných 90 hlavne za Černogorského, bol bolo družstvo od diabla, hej, to bol nejaký bolševický vymysel a preto sme s vaničkou vyliali aj dieťa.
2: Roman, ale vieš, o čo tam išlo? Podľa platnej legislatívy nebolo možné v rámci reštitúcií dostať pôdu, ktorá bola obhospodarovaná. To znamená polnohospodárskými družstvami alebo hoc aj nejakými vznikajúcimi farmami, pokiaľ tí ľudia sa rozhodli, že si ten majetok zobrali. Čiže ten zámer bol zničiť to družstevníctvo na Slovensku, aby mohli potom tie dve vlny tých cirkevných privatizácií prejsť. Tuším, že to prvá bola v rokoch 95-96 a potom ďalšia bola niekedy okolo roku 2006. Čiže toto bol ten hlavný zámer. Ja som pred nejakým časom mal pána Čarnogórského, to je možno týžden dozadu v relácii, lenže nikto sa ho na to nepýtal a ja sa ho na to pýtať nebudem, lebo to by som vyzeral ako agent-provokatér, ale to už je o niečo inom. Dobre, takto... Ka Máme už len pol hodinku do konca relácie. Dobre by bolo, keby sme tento čas efektívne využili na to, že by si ty predstavil tú alternatívu, aká podľa teba by mala vyzerať. Môže sa dotknúť aj toho Janečkovho systému ohľadom tých preferenčných, Kladná, kladných, áno. A kladných a záporných. Áno. Nech Dobre, sa
0: páči. Toto je, asi, toto je asi zásadná vec. Ja tam dám aj ten svoj dovetok. No, český akože filantrop a miliardár Janaček prišiel s systémom kladných a záporných hlasov. Veľmi jednoducho, tam sú nejaké tri alebo štyri vývojové fáze, ale skúsim povedať ten základný princíp. Predstavte si, že by povedzme, každý človek mal tri hlasy, v dvoch prípadoch mal de- kladný a aj jeden záporný. A čo je cieľom? Cieľom takéhoto volebného systému je eliminovať tzv. extrémy alebo krajnosti, to znamená, pravdepodobne by na tom veľmi doplatili e, Kotlebovci a e, ľudia, ako je Luboš Blaha, možno aj Tomáš Taraba, samozrejme Robert Fico a podobné. A vlastne e, naopak... E, benefitovali by na tom ľudia, ktorí nikomu nevadia. Nevýrazný, nepodstatný, ale nikomu nevadiaci. Hej. Čiže častokrát on urobil aj také simulované voľby a tam mu vyšlo, že ja neviem, ak by tento model bol pri prezidentských voľbách, tak jednoznačne vyhrá kníže a nie Zeman. A takisto Babiš by sa nedostal do parlamentu, ale dostali by sa tam úplne iní ľudia a v podstate tie je to v podstate systém na elimináciu extrémov alebo polarizujúcich ľudí. Uh, viedlo by to pravdepodobné podľa tých extrapolácií a tých testov k takému nudnému parlamentu bez výrazných osobností. Neboli by tam síce extrémisti, ale boli by tam v podstate ľudia, predovšetkým komu, komu ktorí nikomu nevadia. Niektorí hovoria, že to je vlastne hej, že tak... Vlastne najšťastnejšie krajiny sú tam, kde je politika nudná, že mať ľudí, ktorí sú výrazní, nie je dobré, lebo tí polarizujú spoločnosť atď. 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 No. a tak ďalej, a tak ďalej. Tam je otázna, že k čomu by to viedlo. Ja si myslím, že politika v istom zmysle má byť aj o nejakom konflikte, samozrejme aj úroveň je druhá. Uh, Mala byť aj vecnosti a ja nie som teda. Uh, priateľom tohto konceptu lebo tam by pravdepodobne no, e, dnes, neviem ako dneska, dneska by to už tak nebolo ale určite je taká čaputová ktorá nikomu nevadila takto e, by asi vysoko dominovala a niektorí politici boli úplne elimunovaní v istej miere aj bez týchto negatívnych hlasov sa to krásne ukázalo pri pojďme, voľbu Kisku, kedy on bol zvolený len a len preto, lebo nebol Fico. Aj to, to stačilo. No a toto by bolo ešte oveľa, oveľa viacej zosilnené. No a e, ukázalo sa, že Kiska je prázdny, falošný a ešte skompromitovaný a skorumpovaný. A e, jednoducho jeho bonus bol to, že, že, že až tak nevadil, pokiaľ ho ľudia nepoznali. Uh, ja mám preto úplne iný koncept. Pre mňa je, ako mám také tri roviny, ktoré ja uh, by som navrhoval na to, aby sa možno skvalitnilo uh, úroveň politiky, aby neme tváre neboli v politike, ale aby tam boli ľudia, ktorí majú nejakú víziu a predstavu. A ten prvý model je taký, že ten najmenší, aj tak by to bol veľký problém, ale povedzme uh, absolútna váha preferenčného hlasu. To znamená, dobre, už keď máme aj stranecké teda aparáty, tak strana by navrhla kandidátov, ale definitívne poradie by učili voliči. A nebola by tam 3% klauzula, ale bolo by to normálne, že poradie v rámci tej kandidátky. Druhá možnosť, do istej miery a čiastočne sú teraz debaty o tom, že takýmto spôsobom sa má uh, v podstate uh, uh, akože reformovať volebný systém a to je to, že nebude teraz 3% klauzula, ale bude pevne stanovený počet preferenčných hlasov na posunutie sa na kandidátke. Pôvodne to bolo, že 5 tisíc, alebo 10 tisíc. Ako som hovoril, tých 5 je v prípade malých strán, ktoré majú neviem, 125 tisíc, to je 3500, tam by to bolo znevýhodnené. V prípade... 10 tisíc by to bolo už hrubé porušenie, lebo tam už naozaj, keď máš strana 200 tisíc hlasov, tak 6 tisíc ti stačí na posunúť kandidátky. Čiže to by bolo zacementovanie v pozícií stranických centrál, ale tých 5000 je povedzme, že vec, ktorá je priateľná a išla by v troška v tomto smere, lebo získať, prekruškovať sa v smere, ktorý, ja nem mal 700 tisíc, tam treba 20 tisíc preferenčných hlasov, to je extrémne ťažké, to sa takmer nikomu z nezvediteľného miesta nepodarilo. No naopak v tých malých stranách, tam sa to skoro všetko, tam pečka na kandidátke Hort SDKU sa nedostal do parlamentu, pretože takmer všetci ho prekruškovali ktorí sa dostali do parlamentu. No a potom je tretia vec a to je tá asi najpriateľnejšia a to je panašovanie. A to je spôsob, aký je čiastočné v českej e, komunálkach. Človek si môže vyberať z jednotlivých kandidátok a e, voli naprieč politickým spektrom. Ten príklad, ak by sa náhodou také stalo, že aj v KDH nájdem nejakého príčatného človeka, napríklad Marcinčina, ktorým som nemal problém, je to ekonom a tak ďalej a je normálny, nie je taký akože falošný, tak ako prečo nedali aj jemu hlas, ale potom zase a zase naopak niektorí zo smeru nie a zobrať sa napriek politi- politickým spektrum z piatých kandidátok zakruškovať, 10 e, politikov a tí poda počtu by išli hore. E, ešte taká nejaká variácia, samozrejme ťažšie by sa tam nejakým spôsobom potom e, Uh...
2: Toto by bol dobrý systém pre tú radu regiónov, pretože no. takýmto spôsobom by sa vykreoval napríklad predseda tej poslaneckej snemovne, ktorý by mal krížom najviac politických no tam, bodov.
0: To by bolo alebo preferenčných hlasov. Presne tak, presne tak. No alebo ešte ďalšia vec, ktorú ja dávam uh, za teda my sme mali od roku 2002 do roku 2021 poslankynu, ktorá mala 230 preferenčných hlasov v strane, ktorá mala 700-800 tisíc hlasov. Čiže 0,0 zlomky promila.
3: Mm-hmm.
0: Ona sa tam dostávala len a len vďaka um, tomu, že sa zviezla na chrbte lídra. Hej. Prezaj, kto
2: to bol? To,
0: Gabáňová, to je Aha. Zubárka uh, týchto. A potom máme tam 400 preferenčných hlasov mal Kondroth a, a, a Fajš mal nejakých 450, no úplne, že z, zúfalstvo. No a títo ľudia sú 20 rokov v politike, alebo ešte viacej. No a ja by som teda povedal tak, že dobre, nech teda je quorum, keď už teda musí byť 5%, ja by som dala aj 3, ale dobré, nech je, ale potom nech tí kandidáti zo strán mimo parlamentných, ktorí ale získajú republikové číslo plus, to znamená, ktorí sami o sebe získali toľko preferenčných hlasov, ako je váha mandátu, ho dostali a tí z politických strán, ktoré mali najmenej preferenčných hlasov a dostali sa tam na chrbte lídra, by teda sa odratávali. Čo znamená, ja neviem, neví to síce moja šalka kávy, ale viem, že, ja nem, Drucker, Hlina, Majerský, ešte x asi 20, 20 mimo parlamentných politikov získalo viac ako 15 tisíc preferenčných hlasov. Čiže tí podľa mňa majú väčšiu právo byť v parlamente ako niekto, kto získal 230 parlamentných hlasov alebo preferenčných. Čiže urobilo by sa nejaké kvórum, všetci poslanci ktorí, alebo teda kandidáti, ktorí by získali nad úroveň váhy jedného mandátu čiže sami ako získali toľko hlasov, koľko má váhu jeden mandát, by dostali právo dostať sa do parlamentu a tí 20 z tých, ja neviem, 150, 20 uh, by jednoducho vypadli. Hej? A tým pádom uh, by ako keby, aj osobnosti, ktoré sú výrazné, ale sú v mimoparlamentných stranách, dostali by šancu dostať sa do parlamentu. To by aj uh, svedčalo alebo nútilo, iných kandidátov, ktorí si myslia, že ja sa nemusím snažiť, mestačí, že som servilný k predsedovi, on ma vždycky dá na nejakú kandidátku, a ja sa tam dostanem, tak oni by toto istotu stratili, lebo keby vedeli, že budú mať 300-400 preferenčných hlasov, no tak je vysoká miera pravdepodobnosti, že nejaký z mimoparlamentných alebo zo stran pod 5% ich jednoducho vytlačia. Takže toto sú moje tri také návrhy, ktoré by sa dali
2: relatívne ľahko
0: realizovať. A...
2: No, Román, ale bude v tomto prípade politická vôľa, lebo ak sa napríklad pozriem na tú kandidátku, čo si išiel ty, s Harabinou, so Soračinou a s ďalšími, tak tí, ktorí by ste dostali dostatočný počet tých hlasov, tak by ste tam boli 4 a možno piati. Alebo ty si mal, tuším, 28 tisíc?
0: Čtyria by sme mali, 15 si mal, Čombor Soročinova mala 30, ja som mal 28. Uh-huh. A to, ano, čiže 4 z, z, toho, z toho... Inak, keby sa robilo prepočet bez kvóra, teda, tak akurát 4 mandáty sme mali pri tých 80 tisíc hlasoch, uh-huh. keďže 15 tisíc je cica, uh-huh. e, váha jedného mandátu. Čiže Áno, tak, tak by sa akože, reprezentatívnosť by bola a teda myslím si, že to sú ľudia, ktorí by určite viac ako nejaká tabak alebo nejaký, nejaké nemetváre, ktoré nejaký zajačik z Oľana alebo čo, tam naozaj nemajú čo robiť a určite by to skvalitnilo možno aj vrobilo by pestrejší parlament a hlavne malo by to aj výchovný tento, že naozaj tí poslanci by sa museli snažiť, lebo ani postavené na kandidátke by im nezaručovalo istotu, že tam budú a áno, nebude na to politická vôľa, to je jednoznačné, ale však diskutovať o tom môžeme. A môžeme o tom hovoriť, že keď teda nejakým spôsobom uh, upraviť systém a dotiahnuť tam osobnosti, tak toto je ten správny, ten správny model. Mm-hmm.
2: A teraz ešte by som sa vrátil k tej Janečkovej metóde, ten jeho systém sa nazýva D21 a on tam uvádza niekoľko takých veľmi pozitívnych aspektov. Prečítam ich za sebou a budeš ich postupne komentovať. Nachádza sa nachádza spoločenskú zhodu. Ďalší zabraňuje triešteniu hlasov. Skúsme tieto dva okomentovať a, čo, a pôjdeme... Česká
0: zhoda je, je taká, že v podstate eliminuje alternatívy, alebo teda okraje politického spektra. Pri tých extrapoláciách napríklad by tam dávno vypadli komunisti. Paradoxne, áno, by získalo najviac hlasov, ale osoba Andreja Babiša by sa nedostala do parlamentu pri takomto modele. A v podstate je to ako keby vláda širokého stredu, to znamená je e, Okamora by bol totálne odpálený, pretože samozrejme ten polarizuje a zkrátka politici, ktorí e, sú nekonsenzuálni, by nemali šancu a tí konsenzuálni by naopak mali. E, veľmi zle by aj Kalousek podľa tých extrapolácií skončil, čiže ono by to išlo aj cez strany, aj cez persóny. Takže, takže e, to je to, čo dneska vlastne tu hrozí, že máme takú tú aroganciu širokého stredu, to čo Chmeler o tom hovorí, že, že sú nejak vykolikované isté názory, ktoré sú jediné prístupné a keď sa od nich odchýliš, tak si poskribovaný, prenasledovaný a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, každý je za um, istú určitú mieru politickej kultúry. Mimochodom, samozrejme, ak bol tento systém, tak pri dnešnej 87,5% nedôverihodnosti by Matovič mali najmenšiu šancu. Hej? Ten, ten by šiel prvý. Ako, skúsme si teda extrapolovať, že kto by pravdepodobne na Slovensku na to najviac doplatil a kto najviac získal. No tak prvý na rane by bol uh, Matovič, druhý na rane by bol uh, Blaha, tretí asi Fico, možno ešte Kotleba, pravdepodobne Uhrik, Mazurek toto všetko sú ľudia, ktorí by neboli v politike naopak asi najvyššiu mieru by mal aj keď teraz, keď o 10% padla, už možno, že nie čaputová, ale, ale napríklad vysokú mieru teda dôvery odnosť ten pomer by mal Heger čo teda ako pre mne není úplne najideálnejšia osoba A no Remišova tá by chvala Bohu asi na to zachrčala takisto ako mm-hmm. Šeliga kto by nám to vládol? Ľudia, ktorí nikomu nevadia a to je teraz taká dilema miera úroveň politickej kultúry bolo lepšia, ale výrazní politici by zmizli uh, a to je taká otázka uh, je toto dobré mať nudných politikov? Niekto si myslí, že áno, áno Janeček hovorí, áno vy, vymitíme extrémy. Dáme preč týchto, týchto akože polarizujúcich politikov, nech sú tam tí takí konsenzuálni. Uh, nie som si celkom istý, že je to vždycky najlepšie, lebo ja si myslím, že je spor patrí k politike a samozrejme, menej by teda ako nevadilo, keby odpalili uh, Matoviča, ale, ale predstava, že tam bude nejaký prefabrikovaný hegger. Akože tá politika by bola úplne bezhodnotá, bez spolu, bez všetkého a pravdepodobne by strašne na tom benefitovali progresívci. A tiež neviem, či je toto úplne ideálne. Zrejme v Čechách no v posledných fázach kampány už nie, lebo tam išli také nejaké veci, že chcú, ja neviem, nasťahovať pristahovalcov a neviem čo, do, do každej rodiny. Ale to boli hoaxi, ale tieto, tieto, akože by som povedal, politicky korektné sily by dominovali pri takomto volebnom systéme. A ja si myslím, že v tomto zmysle to až také, ja, ja by som bol skôr za tú nejakú súťaž. Ne až toto, také tie prvky sociálneho inžinierstva, eliminujme za každú cenu extrémia. Teraz je otázka, že či je to naozaj extrémia, alebo len verbálne extrémia, je, lebo ako môžeme s, nesúhlasiť, ja neviem, s ľubošom Blahom, áno, jeho e, retorika veľmi zhrubla a možno stáva sa z neho cynik a tak ďalej, ale boli časy, keď to bol akože, vzdelaný človek a nemyslím si, že, že ak to máme na druhej strane Matoviča, tak e, možno je dobré, že to nejakým spôsobom vy, vyvažuje, alebo dobré, ono, že možno zazený tom. E, áno, možno, že Slovensko by bolo príjemnejšie miesto na život, keby Matovič a Blaha boli v politike. A keby to bolo naozaj tak, tak fajn, ale zase predstava, že tu na nej nejaký šimečka začne zavádzať akože tvrdú cenzúru a že Nikolsonová bude rozhodovať o tom, kto bude vypnutý a nevypnutý, to tiež nie je celkom v poriadku. Takže ak by vláda agresívneho stredu nejakým spôsobom získala super silnú dominanciu. Tiež by to nebolo celkom fajn, aj keď si viem predstaviť, že strašne veľa ľudí e, okolo progresívcov a pi- českých pirátov, tento model im veľmi vyhovuje a myslí si, že toto je možno všeliek na reparovanie politického systému a urobenie ho nejakým slušnejším, ale ja teda nie som celkom pri tomto e, presvedčený. Skrátke, ja som radšej za iné posuny v volebnom systéme ako tie práve Janečkové.
2: Ďalšie dva body, alebo skôr tie atribúty prečítam. Podporuje úprimnú voľbu a odhaluje kontroverzné možnosti. Čo ty myslí, Janeček? Podporuje úprimnú voľbu.
0: To, to, to neviem, ale keď som si čítal tie extrapolácie, im tam vzýšlo, že vo všeobecnosti ľudia, ktorí e, sú v politike, tak skôr polarizuje teda v stranickej politike a že pravdepodobne, ak by tento systém bol tak, ako on to nastavil, Takže by volili skôr nestraníkov, čo by mohlo a nemuselo byť vždy úspešné alebo lepšie, lebo boli by to ľudia, ktorí nemajú skúsenosť s politikou a boli by tam nováčikovia a nevedeli by presne, aký je ten ťah na bránku a tiež by ich zvolili, aha, tento je stranícky toho nevýtla, a dajme radšej tam nezávislého. A nie vždycky to znamená aj kompetentnejšieho. Niekedy áno, niekedy nie. A uh, tá druhá časť, čo si to vravel, teda tá kompetenciá...
2: Odhaluje kontroverzné možnosti no, a prečítame ešte ďalšiu. No. Umožňuje občanom presnejšie vyjadrenie názoru.
0: No práve, že nie, lebo eliminuje extrém v úvodzovkách kontroverzných ľudí. Takže ako som povedali, Kotleb by si neškrtol... Som inak, veľmi by som rozvedavý, ako by to bolo s progresívcami. Možno ja žijem v nejakých bublinách, tak nepochybujem o tom, že v starom meste v Bratislave by vysoko dominovali, ale oni tožím iba v starom meste v jedinom okrese na Slovensku vyhrali voľby. A nie som si už celkom istý, že či taká Bihariová by niekde na Hore hroni, ako úplne že bola. A práve niektoré ich vyjadrenia sú také, že polarizujú, takže možno, že ani progresívci na Slovensku, akože nominálne konzervatívnom by by až tak netriumfovali a možno, že uh, na väčšine Slovenska, ale to nemám samozrejme žiadnymi prieskumami dané, by ich vnímali ako extrém. Hej? lebo však vieme, že progresívci sú do istej miery značne kontroverzne vnímaní. To, čo vyvádzal Poliačík a tak, to teda není taký stret. Takže... Uh, tam je otázka eliminácia extrémov. Ak ide o, o, o verbálne extrémy, tak nemyslím si, že to šťastné. Ak by naozaj sme tu mali niečo ako zlatý úsvit, alebo nejakých akože, regulárnych náckov a tých by mali eliminovať, tak v poriadku to môže mať e, očistný charakter pre politiku, ale, ale akože ja som e, dosť e, Mám everziu k takémuto nálepkovaní, že každý, kto si niečo iné myslí než ja, tak je nácek. A toto sa vo veľkom používa aj v mainstream a tak a preto si myslím, že Slovensko nie je ešte dozrete na tento typ, alebo uh, nejakým zásadnejším spôsobom by to nezlepšilo politiku, alebo v tomto zmysle, uh, keď niekto povie, že Okamura je extrém, uh, tak pre mňa akože oproti nejakým ja neviem, možno Salvinimu, alebo tak, on je úplne rovnaký, on je, on je na úrovni Borisa Kolára v podstate, hej? Akože populista, možno cynik a tak ďalej. Nič estetické, ale teda rozhodne by som jeho nepozvo, nepovažoval za zásadné ohrozenie demokracie a demokratického systému. Čiže mne sa zdá, že by to bolo taký, že nenáležitý doping jednej časti politického spektra proti druhému.
2: Uh-huh. A ďalšie dve tie možnosti alebo atribúty A voľba je jednoduchá intuitívna, motivuje k pozitívnym kampaniám takže skúsme ešte toto rozobrať to
0: sa dá vysvetliť tým, že existuje negatívny hlas tak sa v rámci kampane by každý chcel pozitívne e, v podstate riešiť aby nepolarizoval, aby nevymedzoval voči sebe. Hej. V podstate, ak ja nebudem na niekoho útočiť, tak je menšia šanca, no, Románo, že...
2: Máme no. volajúceho poslucháča, dáme mu šancu. Nech sa páči, pán poslucháč, ste vo
3: vysielaní môžete hovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja sa predstavím ako Jozef Mrkvička, možno neskôr ako farmar.
2: Hej, um, Jozef z Nemecka môže... volá pre
3: našich poslucháčov, tak aby sme neboli. No. <laughs> Dobre, ale je, je to relácia pána Michielka, nechcem mu obrať veľa času, pán Michielko, nezabudnite, čo ste, čo, kde ste skončil, no. je to super relácia, klobúk dolu, že vy se zľujete rôzne pojmy. Táto relácia, alebo relácia vzdielovanie pre dospelých, to teraz, ako apelujem na poslucháčov, nie je pre poslucháčov, ktorí sú povrchní, ktorí chcú okamžité riešenie kliknutím myši. Pán Michelko, minule som vás prosil, alebo aj prosím vás menej tých, ktorí nie sú povrchní, nenechajte sa manipulovať zľava sprava. Pracujte na tom, v čom sa cítite najlepšie a pokračujte vysvetľovaní týchto rôznych systémov. To je aj odpoveď pre rôznych poslucháčov, ktorí píšu do redakcie a nevážia si toho, že ešte táto relácia aj toto médium ešte funguje. Na margo toho, čo tu bolo povedané, rôzne systémy alebo tieto veci, asi pravdepodobne tí mladší 30-tíndici zabudli, ako fungovali družstva, ako sme chodili zbierať zemiaky, respektíve sa chodilo na sená a tak ďalej. Takže tí, ktorí chcú skutočne niečo zistiť, ako to funguje a obracajú svoj zľa, zľad oči na Švajčiarsko a velebia Švajčiarsko, tak odporúčam, aby si zbalili kufre a išli teraz do Nemecka, do Švajčiarska na rôzne farmy alebo do rôznych firiem. A nech si skúsia urobiť, ako funguje tá ekonomika a potom nech sa vráte na Slovensko. Na Margo, toho chcem ďalej povedať, že máme kvalifikovaných ekonomov a ľudí, ktorí na Slovensku pracovali, ako aj napríklad pán Zajac Vaňka, ktorý mal reláciu e, klub národov, hospodárov a tak ďalej. A kde sa dotkolo aj tej témy, ktorú pán Michalko hovoril o tzv. družstvách. Hej, keď si nájdete webovú stránku Národospodárie SK, tam je abnormálne množstvo informácií, to znamená aj obyčajný človek, ktorý by chcel len pestovať zemiaky, že má nejaké pole a chcel by sa spojiť so susedmi. Keď si zoberie túto knižku hej, o družstvách, tak už to je pre, to, pre tých ľudí, ktorí absolútne nevedia, čo majú robiť, ale budú kritizovať iných, aj ako pána Michelka, za to, že čo robia. Takže moje apel je na, na poslucháčov hlavne, ak neviete, čo máte robiť tak hlavne počúvajte s porozumením a vypočujte si relácie názory aspoň 50 krát, aby ste pochopili, čo ten dotyčný človek, hej, alebo moderátor, alebo relácia prezentuje. To je z mojej strany všetko, čo som chcel e, e, zareagovať. Čakal som až na poslednú minútu, aby som vám nebral čas a nevedel som, koľko poslucháčov zaúľa. Ďakujem pekne. Pravím všetko no. dobré a pán Michalko, nedajte sa. <laughs> nedám sa, nedám sa. Ďakujem nie. No, ne, ne, pretože, viete, ako som vám povedal, hej, ja neviem, 50 tisíc ľudí vás sleduje tam, 20 tisíc tam, 60 tisíc tam a ľudia sú takí zmagorení, že chceli by teraz hneď riešenia a očakávajú, že len keď počujú nejaké, ja neviem, nechcem sa nikoho dotknúť, republika alebo patriot alebo čo a pritom nevedia, že, že to je iba 5-10 ľudí. E- Nemôžu čakať, pokiaľ sa nebudú angažovať, preto som hovoril, že aj najbližšie komunálne voľby sú o ľuďoch a na vás ľudia, na vás posluchači. Ak sa nebudete angažovať v svojej v lokálnej komunite, v meste, v obci, hej, v kraji, tak nečakajte potom jednoducho, že niekto za vás urobi tú prácu. Robte to, na čo viete, že máte, robte to, čo mu viete, že rozumiete. Ak viete kompať krumple, tak kopte krumple. Ak viete e, e, sledovať politikov a kontrolovať ich a rozprávať sa s nimi, tak vstúpte do tých politických strán, ktoré ešte existujú. Poviem všeobecne, ja neviem, od, od e, SNS alebo ja neviem, Smeru. A drvte ich, drvte tých všetkých, ktorí sú tam, hej, svojimi otázkami, svojimi e, zmenami stanov a tak ďalej, lebo ak sa zamontujete do týchto strán, ak vás zoberú, tak jednoducho aj na tomto fronte, Hey, diverzifikáciou, budú nútené tie politické strany, buď sa zmeniť, buď sa pretransformovať, alebo zdochnú. To je všetko, ďakujem pekne. Držte sa.
2: Ja tiež ďakujem. ďakujem a doplním to. Vie si ty vôbec predstaviť zmenu stanov, napríklad v sns kde si ich za železo betónoval najskôr <laughs> Janus Lota a potom Andrej Danko? <laughs>
0: no, uh, veľmi ťažko, respektíve tak by som povedal. V politike sa častokrát stáva, že veľmi nevhodná osoba, možno aj sociopatická, sa dostane na čelo. Možno aj práve preto, že má tieto črty. A to, že on nemá súdnosť, je v poriadku. Takých ľudí sa bežne dostávajú na čelo. Ale zlyhaním celej strany ako celku je, že minimálne na tom sneme. Sa nenašla tá sebareflexia, že skrátka po fatálne prehraných voľbách, len vďaka narcisizmu a neschopnosti počúvať kohokoľvek, skončila a nechali to v rukách človeka, ktorý bol priamo a najviac osobne zodpovedný. Takže častokrát bohužiaľ aj to členstvo strane nemá, nemá tú schopnosť. Ako demokratických stran máme relatívne veľmi málo. Oni formálne sú demokratické, ale, ale reálne nie. Však aj smer, tuším, že okresné štruktúry má všetko menované, tuším, ešte dokonca aj krajské. Ano. Jedine, kto sa volí, tak sú podpredsedovia a predseda. Nasnené. Áno, áno. Takže, takže toto, je, toto je ďalší veľký problém, no ale k tomuto, no áno, žiadne rýchle a jednoduché riešené neexistujú, ale ako som vravel, e, ten volebný systém, o ktorom sme my hovorili, e, bolo by veľmi zaujímavá extrapolácia do slovenských pomerov, ako by to znamenalo, a je tam otázne, či by to bolo lepšie. Ako poviem taký klasický príklad, Akože možno, že na týchto mínusových hlasov by teraz veľmi profitovalo aj majerský KDH, alebo ten nikomu nevadí, to je taký bezfarebný, bez chutia zápachu, tak akože keď iní by padali, on by nepadal v podstate ja nemám môjom veľkú mienku, ale nevidím napríklad svoju motiváciu mu mínusový hlas. Mm-hmm. To, svoj mínusový hlas viem presne, komu by som dal, ale napríklad taký majerský by e, nikomu sice nevadil a dostal by sa tam, ale je otázka, či je to najschopnejší a najlepší kandidát, teda určite KDH za daného volebného systému by sa dostalo do parlamentu. A zase nie som si celkom istý, či e, toto je úplne ideálny, ideálny model. <kým> no a e,
2: Roman, Strašný ešte rok. dobre by bolo, keby si vysvetlil jednu takú najzákladnejšiu vec nad viažem na toho poslucháča Jozefa. V podstate dochádza k tzv. oligarchizácii politických predsedníctiev a... Niečo také, že, čo on navrhol, že vstúpte do politickej strany a predriapte sa hore, kde tí, ktorí majú zabetonované tie pozície predsednícke, podpredsednícke, tak jednoducho medzi seba nikoho nepustia a napríklad v takom smere alebo v iných politických stranách, kde predseda určí, že kto bude pod predsedom, predsedom v nejakých okresných alebo krajských štruktúrach, tak títo obyčajní ľudia nemajú žiadnu šancu. A v SNSK je to veľmi podobné. Tak kde ty vidíš nejakú takú šancu, alebo ktorú stranu považuje za takú uh, demokratickejšiu, kde tá politická oligarchizácia uh, toho predsedníctva nie je až tak. Uh, rozožratá do celej tej strany, kde je možné presadiť sa z dola.
0: No, teoreticky, e, teraz je to ťažký paradox, lebo teoreticky tak bolo reálne, samozrejme to bolo troška inak. Existujú taký demokratický inštitút volo sa, že primárky. SDKU malo jedenkrát také, že primárky, aj keď potom samozrejme iba polovica ľudí šla podľa primárok a polovica. No šla poda ale polovice. tam
2: bol problém taký, že mŕtvie duši, to znamená nábor no, do jednotlivých tých organizácií nejakých takých falošných členov, pre, aby pre, pre, sa tak, presadili. Áno. Že...
0: To, to je veľký problém a preto aj ja samozrejme ja nemám žiadnu veľkú chud nejak vstúpiť do strany, Ale čiste teoreticky, keby som vstúpil do nejakej strany, tak s najväčšou pravdepodobnosťou nejaký predseda miestnej organizácie by ma vnímal ako veľký konkurent a robil by všetko preto, aby ma potopil a nepustil ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže áno, už na tých najnižších úrovniach sú tam ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom si stráže svoje pašalíky. Na to je naozaj... Uh, teoreticky, ale, ale naozaj iba, keď teda existuje tzv. systém velrybárov, to znamená, že nejakí miestni podnikateľia uh, všetky svojich zamestnancov dajú do strany a tým pádom zis- získajú ako silu v danom okrese a presadzujú tým pádom svoje, svoje ako svojich ľudí a svoje zá- záujmy v rámci strany, čiže Áno, toto je to. To mal
2: takto týba. Tomáš Baťa zorganizované, že on tak. takto v Zlíně sústavne vyhrával voľby no, no. za starostu alebo primátora no, mesta. Alebo dal svojho človeka. Čiže ako jemne povedané, na toto je možno
0: jediná jediný liekom to aby bolo absolútna váha preferenčných hlasov. Potom vlastne stačí plus minus dostať sa z prvej 150-ky a prvý 15, 20, 30 alebo koľky sa dostanú do parlamentu idú podľa toho, ako ich voliči tejto stran ocenia, nie ako je tá rozdaná kandidátka.
2: A Román, mne už ostávate len veľmi pekne poďakovať a rozlúčiť sa s tebou. Budeme sa tejto problematike venovať. Dražení vážení poslucháči, príjemné počúvanie ďalších relácii slobodného vysielača. Do počúvania čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica je uhočí moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relá-